0: We mogen weer. We zitten bij Forum Insight. Leuk dat je kijkt. Van harte welkom allemaal. Ralf Dekker aan deze kant en... Een nieuw gezicht, Robert Valentine. Je hebt een mooie Amerikaanse naam, je bent half Amerikaans... maar je bent natuurlijk eigenlijk gewoon een hele gewone Nederlandse jongen. En wij kennen jou van de podcast V4Valentine. Mensen zouden jou kunnen kennen omdat je een lijsttrekker bent... van de Libertarische Partij of Libertaire Partij was bij de vorige verkiezingen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Er is veel overlap tussen onze ideeën, maar er zijn ook wat verschillen. Uh, super, welkom in de show. En natuurlijk... De grande dame van onze Tweede Kamerfractie, Simone Kersenboom van harte welkom. Je hebt een hele bijzondere primeur vandaag, want je hebt een waanzinnige documentaire gemaakt over Zuid-Afrika, over de problematiek daar. En een van jouw stellingen is, Zuid-Afrika moet niet een voorland worden voor Nederland. En dat dreigt wel zo te zijn. Dus we gaan zo meteen een stukje van die documentaire zien. is heel bijzonder. We hebben echt, echt als eerste de beelden vandaag. Dus daar gaan we het over hebben. Ik wil heel graag jullie aandacht nog een keer vragen. Voor 8 oktober, zondag 8 oktober, zal heel snel. Dan is het Forum Outside Festival. Dat wordt onwaarschijnlijk leuk. Dat is een heel groot terrein in Eefde bij Zutphen. Het is even een stukje rijden voor veel mensen uit de Randstad, maar... Wat wordt dat gaaf? Er komen honderden standjes met bedrijven. Allemaal bedrijven die in Forum App zitten. Ons netwerk van bedrijven. Er komen tientallen sportevenementen, tientallen restaurants. Er is een caviarstand, er is een casino. Er is een rodeo paard waar je op kan racen of hoe je dat zitten. Er is een sigarenhoek, er is live muziek. Er wordt ook internationaal van alles. Ik heb nu net bevestiging gekregen. Er komen uh, mensen uit Italië, Roemenië... Uh, Frankrijk, Engeland, die komen allemaal naar, uh, naar het festival toe om te vertellen over de situatie daar. En daar is ook de boekpresentatie van Niemand in de Cockpit. Het nieuwe boek dat ik heb gemaakt samen met Lieden bij de Vos over het stikstofschandaal. En dat is echt bijzonder gaaf. Ik ben daar heel erg trots op, want we hebben officiële overheidsdocumenten boven tafel gekregen uit 2017. Waar de overheid zelf... ...stelt dat het goed tot uitstekend gaat met alle natuurgebieden in Nederland. Terwijl dezelfde overheid op dat moment de meest verschrikkelijke draconische maatregelen neemt... ...om zogenaamd de natuur van de ware ondergang te redden. Dus we hebben ze echt, we called them red-handed. We hebben het gewoon zwart op wit op papier. En er staan nog veel meer gave dingen in dat boek. Niemand in de cockpit, je kunt het alvast bestellen op amsterdambooks.nl. Dan weet je zeker dat je het in huis hebt, maar... Ja, je kunt ook natuurlijk op 8 oktober naar Forum Inside komen. Forum Outside komen, moet ik zeggen. Dit is Forum Inside, Forum Outside komen en het daar meemaken. Jongens, wat heerlijk dat we hier zitten. We beginnen zoals
1: vanzelfsprekend elke week met Ralf. Nou ja, daarop voortbordurend. 8 oktober is er ook een wijnstand. Daar sta ik achter met lekkere wijnen. En een van die wijnen is van het huis Ranke, het wijnhuis Ranken. Heerlijke wijn uit de Pfalz. Eigenlijk een van mijn favoriete Chardonnay's is dit. Uh, die staat er ook, dus het wordt een beetje concurrentie. Ik heb meer wijnen dan dat, maar hij heeft natuurlijk alleen wijnen. Hij is wijnen en er zijn nog meer uh, stand. Dus het wordt een, uh, ook een hele finologisch verantwoorde bijeenkomst op 8 oktober. En deze is in ieder geval uitstekend. Wil je het proberen?
2: Um, ik drink eigenlijk niet. Dus... Eigenlijk ja. niet? Dus misschien wel dan, ja. Een klein beetje. Ja, een klein beetje. Kijk.
0: De wijnen van Ralf is toch een beetje een uh, uitzonderingscategorie. Ik had me momentaal voorbereid.
2: Uh, ik wist ja. dat het zou gebeuren.
0: Jij bent heel sportief, toch? Je bent echt ja. een echte sportman. En ja. ook heel veel met voeding bezig. Ja, zeker. Ja. Doe je dat op een, met een bepaald uh, ja, dieet en, en, en heel specifiek? Of is het meer... Intuïtief?
2: Um, het is een beetje gewisseld. Ik ben begonnen ooit vegetarisch, veganistisch uh, en toen het licht gezien van volgens mij is het helemaal niet gezond. En nu juist meer op de. Carnivore. Di carnivore diet inderdaad. Veel dierlijke vetten en uh, veel vlees. En uh, vier ja. eieren in de ochtend uh, en een smoothie erbij voor de, voor de balans. Maar ja, dat
0: uh, voelt er heel goed. Het waanzinnig sportief uit. Dus we eens kijken of dit ook ja. jou gaat uh, ja. pleasen. Ralph, cheers. Nou, cheers. En man. ook alle kijkers. Binnenkort is onze webshop af en dan kun je ook al deze wijnen zelf bestellen. En deze blijft lekker, hè? Oh. En hoe doe ik Dries, Dries Roel? Vind ik dat ook alweer altijd? Hé, <laughs> <laughs> hey, fantastisch. Hé, hey, Robert. Ja. Wil jij misschien beginnen met even vertellen aan ook onze kijkers en aan ons... dat libertarisme, hè, Ja. Uh, wat is het ook alweer precies? En hoe ben jij daartoe gekomen? Want je bent in het dagelijks leven projectontwikkelaar, je hebt bedrijfskunde, dacht ik, gestudeerd. Commerciële economie. Commerciële economie, ja, ja. precies. Uh, en dus je hebt een, gewoon een normale baan, maar daarnaast heb je ook die ideologische kant van dat libertarisme. Ja. Heel veel mensen denken, libertar, wat betekent dat eigenlijk?
2: Ja, het is, um, het, het is eigenlijk een term die is overkomen vanuit Amerika. En Amerika is. Liberal, wat hier nog liberaal is, is zeg maar, gekaapt door de linkerkant van het uh, politieke spectrum. Toen zeiden mensen, ja, dan moeten we een nieuwe term gaan bedenken... voor wat wij als classically liberal zien, dus klassiek liberaal. Toen is het, de term libertarisme uh, eigenlijk uh, gecoind door de libertariërs in Amerika. Ja, het, het is eigenlijk gewoon het ouderwetse liberalisme... wat de VVD en wij en de partijen hier net nog kennen. Maar dat je gewoon zegt van een kleine overheid... hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat... Zo min mogelijk belastingen, um, zoveel mogelijk uh, vrijheid van regels, minder regeldruk. Dat is in essentie uh, libertarisme.
0: Maar Het is uh, uh, dus niet zo dat je helemaal geen overheid wil, maar een hele klein... Dus is dat een nachtwakerstaat? Ja,
2: dat hangt een beetje aan de, aan de stroming die binnen de partij uh, aanhangt, binnen de filosofie. Je hebt een minarchist, dat zijn nachtwakerstaat... Uh, gelovigen Die zeggen nou, van, okay, alleen maar defensie, uh, rechtspraak en politie. En verder do doet de overheid helemaal niks. Maar je hebt ook anarchisten, anarcho-kapitalisten zoals ik zelf inderdaad ben. En dan zeg je van eigenlijk zou het best zijn als we geen overheid hebben. Want ook een kleine overheid gaat uiteindelijk weer uitdijen naar een, een instituut... wat draconische maatregelen gaat nemen. Dat is gewoon inherent aan mensen. Mensen kunnen slecht met macht omgaan. Dus als je mensen in machtspositie gaat zetten... Dan... dan ze
0: altijd meer macht creëren. Ja,
2: maar ook... Maar ook... Um, uh, je wordt een beetje verknipt, denk ik, als je echt heel veel macht hebt. En dan ga je dingen doen die moreel niet door de beugel kunnen.
0: Het is heel grappig, want ik moest veel uh, aan deze stroming denken... van kleine overheid, minimale overheid uh, de afgelopen twee weken. Want we hadden natuurlijk algemene politieke beschouwingen... Mm. en uh, presentaties van uh, verkiezingsprogramma's en zo. En dan uh, in de Kamer zie je dat al die politieke partijen... en zeker de regeringspartijen, uh, dus ook VVD bedoel ik, hè, mm. dus ook de partijen rechts die denken eigenlijk dat ieder probleem door de staat moet worden opgelopen. Ja. Dus, dus uh, ik had bijvoorbeeld een debat over volkshuisvesting en woningnood. Uh, nou, dat gaat allemaal over de woningcorporaties en over sociale huur. Dat is de, 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 de lijn, waar, en er is natuurlijk ook nog een beetje ruimte voor de markt, weet je wel. Marginaal, hier en daar. Maar binnen de kaders die door de staat worden gesteld, heel duidelijk. En dat geldt eigenlijk voor bijna... Elk onderwerp. Het, het etatisme met een huurwoord, ja, het is. staatsdenken ja. zit er zo diep in. En uh, ja. ik denk zelfs, ik vrees dat het zelfs voor heel veel mensen, ook mensen die naar dit programma kijken, als iets bijna vanzelfsprekends wordt ja, gegeven. Gezien. Van ja. ja, natuurlijk moet de staat dat ja. doen. Wat voor een tegengif heb jij tegen die. ...manier van denken, want het is echt ja. al om te gaan worden.
2: Ja, maar het is, het is zo lastig. Ik heb, in 2014 heb ik, uh, stond ik op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen... ...voor de toen nog Libertarische Partij. En ik heb toen lesgegeven bij een aantal scholen... ...maatschappijleer, een soort van gastles gegeven. En ik vertelde dus ook van waar, waar geloof ik in... ...en hoe, weet je hoe klein de staat staten beter het gaat... ...en ik geloof dat mensen uh, het beste zichzelf kunnen organiseren... ...vanuit de gemeenschap. En ik kon de klok op gelijk zetten... ...na een half uur ging een hand omhoog van... Ja, maar wat dan? Hoe, hoe zit het dan met de wegen? Dat is echt een klassieke uh, libertarische, uh, soort van vraag die je krijgt als je zegt dat de overheid niks moet doen. En iedereen, iedereen was zo inderdaad, uh, geënt op de overheid, moet sowieso iets, iets doen. Dat is ook, als je naar de lesboeken kijkt, is dat ook een gegeven in die boeken. Van ja. sociale zekerheid of onderwijs, dat is gewoon iets wat vanuit de overheid geregeld moet worden. En dat wordt vanaf jongs af aan al ingegeven. Dus ja wat goed is als uh, uh, op het onderwijs op, weet niet, op jullie scholen zeg maar dat dat wordt betwist dat de overheid niet per se uh, belangrijke maatschappelijke thema's hoeft te regelen in onze samenleving maar het, is, ja, het wordt vanaf jongs af aan al ingegeven dus dat is ik denk dat uh, media en uh, beter onderwijs uh, dat dat een goed begin maar wat ook is.
0: ook zo is is dat er wordt nu het gedaan bijvoorbeeld door de sp ja. uh, in de kamer wat, wat ik meemaak Alsof wij nu in een super ja. uh, vrije markt, vrije wereld leven. Oh, ze ja. noemen dat neoliberaal. Dat ja. is zo'n soort, soort scheldwoord bijna. Mm -hmm. Al die neoliberale marktwerking overal. En dan denk ik, wacht even. De staat heeft uh, meer dan 40% van het hele bruto nationaal product. Dus alles wat wij met z'n allen verdienen in Nederland. 40% daarvan uh, uh, gaat naar de staat.
2: Ja. Ja, het is Nederland... Of komt van de staat, maar
0: is van de staat.
2: Ja, maar Nederland is er extreem goed in. Dus zeg maar iets uh, liberaal laten lijken. <laughs> maar dan zeg maar achterkant gewoon communistisch hebben dichtgetimmerd. Net zoals de hele discussie over uh, de zorgverzekeringswet. Zeg maar, we hebben... Vroeger was het beter. Vroeger had je zeg maar staats, uh, een staatsverzekering, uh, het ziekenfonds en particulier. En heel veel mensen die verwijzen naar dat het, zeg maar, dat, het, dat uh, beter is. En nu alles aan de vrije markt is gegeven dat het slechter is. Maar het is. We hebben In 2008 hebben we niet een liberalisatie gezien... maar juist een nationalisatie van onze zorgverzekeringswet. Want vroeger was particulier gewoon particulier. En je kon gewoon bepalen wat jij erin deed, wie je verzekerde. En je had een vrije markt. Je had vrije keuze van aanbod, vrije uh, uh, ja, vrij keuze van producten. Dus je hoeft niet per se je te verzekeren. En nu moet je jezelf verzekeren. Nu bepaalt de overheid de, de leveranciers. Wat er wordt geleverd, wie de consumenten zijn, dat is gewoon... Communisme. Dus het is tegenovergestelde van een van vrije markt. Maar omdat het dus via een BV gaat, denkt men het is, het is vrije markt. Ja, ja zo werkt het niet. De NS is ook gewoon een staatsbedrijf. Het is gewoon een, een verlenging van de overheid. Dat een NV is, dat doet er niet toe. Wie, is in, wie heeft de aandelen of wie bepaalt zeg maar, de regels van een bedrijf? Daar gaat het om.
0: Ja, ja het is um, ook heel moeilijk voor mensen om zich te realiseren... dat de staat dingen niet goed kan. Ja. Um, ik merk dat bijvoorbeeld bij, uh, nu bij de, dat woondebat wat ik deed. Dan vertel je van ja, in de Sovjet-Unie moesten mensen 25 jaar op een huis wachten. Ja. Da dat had een reden. Dat was ook omdat er geen markt was. Er was geen incentive voor projectontwikkelaars of wat dan ook. om een huis. Terwijl in een, in een meer vrije samenleving is er meer aanbod. Dan kun je geld verdienen met iets. En hoe meer je gaat regelen hoe meer je ook weer nieuwe regels nodig hebt. Dus het is een soort, maar het is heel moeilijk voor mensen om dat, om dat te zien. Ik denk echt dat de neiging om communis, richting communisme te gaan... richting meer staat, die is zo sterk. Ja. Jij, jij bent natuurlijk eigenlijk een beetje een kapitalistische sector geweest... namelijk de bankenwereld. <laughs> maar ook daar is volgens mij dat, dat, dat staatsdenken...
1: Heel dominant, toch? Ja, ik kom er toevallig net vandaan. Ik, had een, de heel, ja, ik had een heel debat over obesitas. Waar komt er nou vandaan? En, en dan beginnen meerdere mensen aan tafel meteen over die suikertaks. Dat zou ja. goed zijn om suiker uh, wat, wat zwaarder te belasten. Want uh, ja, ja, uh, mensen moeten gewoon gebracht worden naar kleinere porties. En uh, minder suiker. En, o, gewoon als, als staat moet je dat gaan organiseren.
2: Nou, geen vlees meer?
1: Nou ja, veel minder, weet je wel. En dan zeggen ja, maar je kunt alles wat leuk is, kun je gaan, gaan belasten natuurlijk. Maar is er niet iets anders te, te verzinnen? Maar dan er wordt dan zo... de van de overheid überhaupt. Nou ja, precies. Maar dan wordt er zo gedacht aan... Wij moeten dit beheersen. Hoe gaan we dit nou beheersen? Dat is een soort kudde die je onder controle moet brengen. Weet ja. je wat? Zo wordt er gekeken naar de samenleving. Ja. Met de beste bedoelingen, zou ik maar zeggen. Maar wel, uh, vrijheid is dan gewoon een restvariabele. Dat, ja. is, dat is niet echt essentieel. ja. Maar dat is het, hè? Vrijheid. Ja,
3: natuurlijk ook, precies. Maar dat is ook heel interessant. Want ik had onlangs ook een gesprek met een Afrikaner. Die waren aan het klagen hoe ineffectief en inefficiënt de overheid in Zuid-Afrika is. Maar het geeft hen wel heel veel vrijheid om zichzelf te gaan organiseren. En dat doen de Afrikaners heel goed. Ik zei: we kijk naar Nederland. Wij hebben een hele effectieve overheid. Of ze ja. efficiënt zijn, ja, dat weet ik niet. Maar elke aspect van het leven in Nederland. daar zitten de tentakels van de overheid in. Ja, dan heb ik toch soms misschien liever die vrijheid.
1: Ja, je gaat heel anders kijken naar... Tussen, zoals ik vroeger keek naar overheden in ontwikkelingslanden, zeg maar. Het was slecht geregeld. En als je die agent dan uh, 50 euro gaf of zo... dan kon je dingen voor elkaar krijgen. Uh, en dat was natuurlijk een schandaal dat dat kon en zo... En nu denk ik, ja, ik weet eigenlijk niet... dat, dat geeft je wel veel meer bewegingsvrijheid. Natuurlijk deugt het apparaat dan als apparaat misschien niet... Eens in efficiëntie, maar moet je dat willen? Je wil juist dat je maximaal vrij bent... Ja. en dat de, je zo min mogelijk in de weg wordt gelegd. Maar de, 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 de diepste filosofische verdediging van het
0: libertarisme... volgens mij gaf jij net dat je zei... de mens kan toch eigenlijk slecht met macht omgaan. Ja. Want het, het, de denkfout die al deze etatisten maken, al die planners is dat je uh, voldoende kennis hebt over de preferenties van mensen... wat mensen willen op een centraal niveau. Dat je precies kan inschatten hoeveel schoenen... en wat voor schoenen mensen willen hebben. Dan gaan we die schoenen centraal maken. Terwijl de, de hoeveelheid kennis die in de samenleving decentraal aanwezig is... jij weet misschien iets over schoenen wat Ralf niet weet wat ik niet... en iedereen gaat een beetje schoenen maken. Iedereen, dat lijkt op papier ogenschijnlijk heel inefficiënt. Mm -hmm. Maar het, is dus, het, het gekke is... Dat het, het is dus een, echt een paradox, volgens mij. Het is, op het eerste gezicht zou je denken... we gaan het centraal regelen, want dat is efficiënter. En dat lijkt ook efficiënter op papier. Maar in de, in de werkelijkheid is dat niet zo... Omdat het, omdat het nooit lukt om het goed te organiseren. Nee, ja, is mensen, dat, klopt dat? Nou ja,
2: ik denk, mensen hebben zeg maar geen, uh, geen glazen bol. Dus je weet van tevoren niet wat werkt. Dus je kan van tevoren ook niet... Uh, bepalen waar je in investeert zeg maar, om te ontwikkelen. Maar wat je wilt hebben is een concurrentie, zo'n grootst mogelijke concurrentie van ideeën. Ja. Dat het beste idee overblijft. En het is eigenlijk inefficiënt, inderdaad. Want je zou zeggen: jij ja, kiest één idee, daar zet je al je kapitaal op en dat ga je dan vervolgens uh, 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 verder ontwikkelen. Ja, dat is uh, financieel gezien misschien het meest effectief. Alleen je weet niet of dat idee waar jij op gokt, of dat ook het juiste idee is wat werkt of voor iedereen werkt. En vaak werkt niet één idee voor iedereen. Dan moet je sowieso, daarom nou niet één. In de zorgverzekering, wat we dan ook vastleggen voor, voor iedereen, het moet iedereen gewoon zelf kunnen bepalen. Maar het gaat om die concurrentie van ideeën, dat je gewoon de vrije markt vrijlaat, zodat het beste idee uiteindelijk wat, wat men dus kiest met hun geld. Want dat is, het in, dat is hoe dat dan werkt, zeg maar. Ja. Je hebt dus, je hebt, um, en dat is ook je hebt heel vaak, zeg maar, mensen die zich die ageren tegen grote bedrijven, die heel rijk zijn geworden. Maar het is wel door vrijwilligheid, want ze een product hebben uh, geboden, wat heel veel mensen willen hebben. En uh,
0: daar, is nog, daar is nog een tweede, denk ik, uh, vijand van het libertarisme. Van het vrijheidsdenken. Mm -hmm. En dat is corporatisme. Ja. En dat is. is natuurlijk iets wat we nu... We hebben, er zijn heel veel bedrijven die worden super, super rijk. Bijvoorbeeld Pfizer vind ik een, een, een goed voorbeeld. voorbeeld. Ja. Maar dat is helemaal geen vrije markt. De staat zet een gun op mensen hun hoofd. Ja. Je moet een vaccin nemen. Zit. De staat heeft ook immuniteit gegeven aan Pfizer. Dat als die vaccins niet zouden deugen dat ze niet aansprakelijk zijn... En vervolgens dwingt de staat ook nog eens een keer jou om belasting te betalen... waarmee ze Pfizer betalen ja. om die vaccins te, te leveren. En, en, die, en die gasten van Pfizer die zitten met een huis Bibizza en ja. en een groot dikke sigaar in bed. Dat is geen kapitalisme. Nee. Dat is geen vrije markt. Dat is gewoon corporatisme. Ja. Dat is een, en dat is eigenlijk heel corrupt. Ik vind dat dit, dat een corrupt
2: dit, systeem is. Dit, dit is, is fascisme. Dit is wat iedereen schittert met die termen te schermen. Dit is fascisme. Zeg maar. Op het moment dat jij de overheid versmelt met bedrijfsleven... En, en de belangen van het bedrijf dus, zeg maar, boven die van het publiek stelt, dat is fascisme. Dat is wat dit is. Corporatisme, fascisme, het is hetzelfde. En dat is waar mensen vaak naar kijken als je zegt van ik ben kapitalist en ik geloof in de vrije markt. Dan gaan ze wijzen naar, naar bedrijven die hun marktpositie hebben verkregen door ten gunste van de overheid. En dit is een heel duidelijk voorbeeld in de, in de recente geschiedenis. Maar er zijn genoeg bedrijven die door vergunningstelsels of... Uh, um, bepaalde subsidies zeg maar, een voordeel krijgen op de rest van de markt... en daarmee hun ja, concurrentiepositie verbeteren. En dat, is, dat heeft niks met de vrije markt te maken.
0: Nee. nee. Nee,
2: ze leven helemaal niet in de vrije
1: markt nu hier.
2: En, nee, helemaal niet in Nederland. Nee. Rutte had gelijk dat hij zegt dat, dat we in een socialistisch land leven. Dit is gewoon een socialistisch nee. land, ja. ja. En daarom dat hij waarschijnlijk zijn, zijn, zijn partij ook die kant op uh, heeft gegooid... omdat het inderdaad electoraal gezien heel erg veel, uh, veel oplevert.
0: Ja, wat triest eigenlijk, hè? Dat, dat, want dat zit dus gewoon in de mens. Of zo. Socialisme? Of... Ja.
1: Nou, ja, dat het is... regelen van dingen. Je ziet misstanden en je denkt dan... dat kan ik beter oplossen. Uh, en je... Je ontkent eigenlijk dat mensen in hun individuele beslissingen... Uh, veel gedifferentieerder en veel verfijnder bezig zijn... dan jij uh, die over de hele zegt van... weet je wat, alles wordt een kwartje duurder of weet ik veel. Uh, je hebt een enorme behoefte om dingen te, te beheersen, denk ja, ik.
2: Ja, maar dat is het inderdaad. We zijn, uh, we zijn in, in een angststuip terechtgekomen. Zeg maar, vroeger mocht je nog doodgaan, mocht er dingen mis zijn... maar nu mag niemand meer buiten de boot vallen. Weet je, met Corona was ook het hele idee van niemand mag doodgaan. Dus iedereen naar binnen... Iedereen een prikte in, en weet je, uh, het leven gewoon stilleggen. zodat niemand maar doodgaat. Maar dat is dus precies de afweging die ze vaak maken. Is het, weet je, niet leven versus niet, uh, niet doodgaan. Dat, dat is de, de afweging die ze maken. En ja, weet je, met, met het risico van. Uh, op het leven heb je het risico van overlijden. Dat moeten we gewoon als gegeven nemen. En als je dat als gegeven neemt, dan hoef je ook niet elk risico weg te managen. wat we nu wel proberen te doen in de samenleving.
0: Ja, ja ik zit te denken wat we kunnen gebruiken als voorbeeld. dat mensen snappen. Uh, hoe je dan ook meer rijkdom kan genereren. Want ik geloof dat uh, het, het systeem wat we nu hebben... met hele hoge belastingen, extreem veel regels... dat leidt ertoe dat er veel armoede is. Hm. En vervolgens moet de overheid daar weer voor gaan zorgen. Bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen... Hm. Is dat een voorbeeld dat je zou kunnen uitwerken? Bijvoorbeeld het voorbeeld van het minimumloon. En we hebben best wel lage koopkracht in Nederland. Ja. Er is heel veel inflatie geweest. Veel mensen vinden het leven echt duur. En de boodschappen duur, energierekening is hoog. Ja. Mm -hmm. En dan klinkt er zo'n roep om verhoging van het minimumloon. Ja. Hoe zou je daar als libertariër op reageren?
2: Ja, het is lastig. Ik denk dat als je wil, um, wil aantonen zeg maar, dat de vrije markt rijkdom en welvaart en welzijn oplevert... dan kan je het beste kijken naar de voorbeelden van andere landen... of ons eigen land ook in de geschiedenis. Ik bedoel, Nederland was het meest welvarende land in een tijd dat het echt een vrije markteconomie had. Um, Welke tijd is dat? In de, in de Gouden Eeuw, dus na 1600. Um, toen waren we echt ja, je, nummer één in de, in de wereldeconomie. Uh, het is een later overgenomen door Engeland en Amerika. Want in Amerika is ook het meest... Uh, het grootste vrije marktexperiment in de geschiedenis van de mens geweest. En het, je hebt gezien dat het heel veel welvaart heeft opgeleverd. In meer recentere tijd in Aziatische landen zijn landen die vrije marktprincipes hebben ontarmd ook uh, welvaardiger geworden dan, dan, de, dan de buurlanden. Singapore of Hongkong. Uh, en zelfs China, wat natuurlijk geen vrije marktland is, maar van complete staatsplanning ging naar een klein beetje vrije markt, is daardoor ook ontzettend gegroeid. En dat is een voorbeeld wat Jaron Broek vaak aanhaalt. Um, een objectivist, iemand die dus de leer van Ayn Rand aanhangt... het is niet per se libertarisme, maar het ligt wel dicht ertegen aan... die zei van ja, in China zijn er uh, 300 miljoen Chinezen uit de armoede gekomen... doordat er een beetje vrije marktprincipes zijn ge, uh, uh, geïntroduceerd. En ik denk, ja, dus het is heel lastig. En dat, dat is ook de reden denk ik, dat, het, dat het zo uh, impopulair is. Omdat je, uh, het is eigenlijk een heel filosofisch vraagstuk... waar mensen zich niet mee bezighouden. En je kan het heel moeilijk platslaan dat... Als je mensen overlaat om zelf hun keuzes te maken, dat daar uiteindelijk um, door Creative Destruction, eigenlijk, doordat slechte ideeën afvallen en goede ideeën overblijven, ja, um, het beste idee overblijft, en dus ook de beste producten in de samenleving blijven staan en ook het goedkoopst. En dat, ja, het, is, het is een heel compleet uh, filosofisch denkkaart, wat je denk ik niet heel makkelijk pad kan slaan. Uh. En daarom, daarom ben, ik ook, ben ik gestopt met politiek. Want ik denk van ja... Het, ik, je, hebt... je
0: kan het toch niet uitleggen. Ik kan het toch niet uitleggen, <laughs> ja. het
2: is het, ik, ik heb er zoveel discussies gehad inderdaad. En dan mensen die... Inderdaad, ik ben ook voor een natie uitgemaakt. wat je niet gelooft in, in de overheid die moet ingrijpen voor zielige mensen, zeg maar. Weet je? En ik dacht van ja, dit, uh, dit werkt niet.
1: Ik... ik, ik, uh, ik hoe zeg je dat? I don't envy you, wat dat betreft. Uh, in de Kamer. En, maar het, het is het in toch, de het toch wel groot in de Verenigde Staten. Ron Paul is toch een typische... Uh, voorbeeld ja, van, van de, de, de denk ik. Ja, ja de, ja, de kleine ja. piepkleine ja, opengoed. Uh, en Ron Paul was een serieus presidentskandidaat een aantal jaar geleden. Ja, een aantal ja, jaar geleden.
2: 12, geloof, ja, ja, ja,
1: geloof ik. Ja, ja. ja die had ook best een aanhang, hè? Dat was toch serieus?
2: Ja, hij was ook echt kans hebben om de kandidaat voor de Republikeinse Partij te worden. En toen hebben ze dus ook de regels voor die conventie aangepast. om hem een beetje buiten de boot te houden. Wat grappig was, want daardoor uh, konden ze Trump later niet buiten de boot uh, uh, houden. Um, die had, die, um, was daar, er was in zijn tijd geen concurrentie die voldeed aan de eisen... om te kunnen nomineren op de, op de conventies. Dat was, dat was dan weer een soort van sweet payback. Maar Ron Paul is niet heel populair. En sowieso, als ik naar Amerika ga, naar mijn familie ook... Zeg maar, mijn familie, wat dus ja, democraten zijn, Afro-Amerikanen, stemmen vaak uh, democratisch. Als ik dan mijn principes uitleg, dan, dan het, het makes sense heel snel. Zeg maar. Ze snappen gewoon, ja, de overheid moet niet heel veel doen. Je moet mensen gewoon een beetje vrij laten. Dus Amerika is, ik denk dat democraten misschien wel rechtser zijn dan de VVD hier in Nederland. Dus het is inderdaad een land, het zit
1: veel meer die kant op. Hmm. Maar Ron Paul is nog steeds een hele invloedrijke vent. Mm -hmm. Zijn zoon Rand Paul is natuurlijk wat bekender te, ja. inmiddels. Maar hij heeft nog steeds podcasts en dingen. Hij heeft hij is best groot. Ja. ja, zeker. Ja, ja leuk. Uh, ja, dat hebben we
0: hier niet. ja Ik zat nog even te kouwen op dat minimumloonpunt. Ja. Maar uh, uh, ik denk namelijk wel dat het mogelijk moet zijn... Uh, om het op, op, op heel concrete voorbeelden... dus bijvoorbeeld minimumloon uh, zou je kunnen zeggen... Uh, op het moment dat je dat gaat verhogen... dan kunnen bedrijven minder mensen aannemen... en mm -hmm. dan hebben dus minder mensen een baan. Mm -hmm. Terwijl als je die mensen in het arbeidsproces betrekt... Dan hebben ze de kans om vervolgens het op te stijgen of zo in die. Maar ik, ik vind het wel moeilijk. Ik vind het mm -hmm. wel een heel. Dat is met huren, dus huurdersbescherming. Dat is iets waar libertariërs tegen zijn. Mm -hmm. um, maar ja, je, er zijn wel heel veel schrijnende voorbeelden. En dan ja. zeggen de libertariërs: ja, maar dan moet die persoon maar. Uh, ergens anders gaan wonen. Of ergens anders. Dus, maar het veronderstelt wel heel veel zelfredzaamheid ja, bij heel veel mensen. Bedoeld, en ja. dat is denk ik de reden waarom het toch een beetje een uh, kleine... en je zegt ook filosofisch geïnteresseerde groep vaak is die mm. dit... Die, die, want heel veel mensen zijn natuurlijk best afwachtend ja. en passief. En je kunt wel hopen dat dat vermindert en verandert. Dat mensen meer eh, autonoom worden, zelfredzaam... in een meer vrij soort samenleving... Maar ik denk ook dat er toch ook wel een groep mensen zal zijn die buiten de boot gaat vallen.
2: Mm -hmm.
0: En dat moet je misschien gewoon accepteren hoor. Je kan ja. zeggen, nou dat is, een, dat is de prijs die we willen betalen voor vrijheid. Fine. dat is nou ja, dat, dat. Maar en... je hebt wel een dilemma volgens mij, toch? En als je zegt ook okay, ja, gouden eeuw vroeger. Je had natuurlijk wel heel veel georganiseerde religie in de eerste plaats wat niet echt ja. mensen enorm stimuleerde om vrij te zijn, maar een heel groot... En ten tweede had je natuurlijk toch een aantal families... die in feite een vrij corporatistisch hmm.
2: systeem hadden.
0: Ik denk ja. niet dat de familie Six en de familie... wat had je nog meer, dat die nou echt uh, Schimmelpenning en een aantal van die adellijke families, nee. dat die nou heel graag andere concurrenten een kans gaven. Nee, Die klopt. hadden de schutterijen,
1: en dit en de dat. Het gaat toch om, om een denkrichting. Toen alleen al nee, oké, okay, maar de, is het zo
0: dat, dat, dat er vrije markt überhaupt ooit heeft bestaan?
1: Nee. Ja, daar kan je over twisten. Maar ik vind vandaag de dag is het al revolutionair om te zeggen... Um, het is misschien een goed idee om hier helemaal geen regels voor te maken. Ja. Of om regels af te schaffen. He, de, de gedachte van voor iedere nieuwe regel moeten de twee verdwijnen. Dat, ja. dat is een typische libertarische gedachte. Ja. Niet dat je zegt, wat laten we alle regels opheffen en beginnen we met een wit vel papier. Dat is helemaal niet aan de orde, want dat kan gewoon helemaal niet. Maar die manier van denken... Uh, er wordt nog steeds gekeken van wie is nou het meest succesvolle Kamerlid? Wat is de meest succesvolle partij in de Kamer? Dat is de partij die het meeste wetsvoorstel heeft ingediend. Het meeste dit, het meeste dat. Ja. Uh, ja. En dan ja. zeg je, ja maar... De staat het meest vergroot. Ja, precies. precies. Ja. Als je nou gewoon niks doet. Hè? Als je de bestaande wet is uitvoert bijvoorbeeld. Of een aantal afschaft. Ja. Nou, dat, daar wordt helemaal geen, geen prijskaartje aangehangen. In de zin van, daar krijg je prijzen voor. Hè? Want dat, dan ben je slecht bezig. dat doe je, dat doe je te weinig. Hè? Ja. Dus alleen al dat denken is al wat mij betreft een, een hele belangrijke afslag die je zou moeten nemen. Van laten we eens wat minder regels stellen... en voor sommige dingen die misschien niet helemaal goed gaan... toch geen regels stellen. Mm -hmm. dat,
0: dat is waar. En ik, en ik realiseer me dat ik aan het drammen ben, maar ik ga toch nog even door.
1: Ja, maar dat was een goed punt wat je zei over... Zeg maar, dus er gaan mensen
2: buiten de boot vallen. Dat is inderdaad een gegeven. En ik denk ook dat, het een, uh, dat we ons moeten beseffen... dat er geen perfecte samenleving bestaat. Dus er gaat, gaat altijd gaan er mensen buiten de boot vallen. En de vraag is ook, als die mensen buiten de boot vallen... wie moet dat dan oplossen... Je had het net over de, de kerken of de, de instituties die je vroeger zeg maar, misschien wat meer had dan nu. Die hadden ook een rol in kerken deden ja. aan sociale zekerheid. En dat is, daar is niks mis mee. Het gaat erom dat je geen opgelegde sociale zekerheid wil hebben. Geen, eigenlijk geen gedwongen solidariteit wil hebben. Want dat werkt gewoon niet. En ik denk ook als je kijkt naar...
0: En waarom werkt dat gewoon niet? Wat werkt er gewoon niet aan?
2: Nou ja, omdat het een heel, zeg maar... We hebben hele abstracte, onmenselijke instituties opgericht... om andere mensen te helpen. Die krijgen een uitkering en het is heel onpersoonlijk. Terwijl als jij bent aangewezen op jouw gemeenschap... Weet ik, die gaan je ook aanspreken op, op wangedrag, zeg maar. Er is, een, er is directere feedback in, in de dingen die je doet... Uh, en wat het, dat, zeg maar, teweeg brengt in jouw omgeving. En als jij gewoon een, van een vreemde, zeg maar, een blanco check krijgt... dat, dat werkt toch anders. Ik denk dat we, ik denk dat we het meer lo decentraal, lokalen moeten organiseren. Um, en ik, ja, en, en ik denk dat niet... Want als je kijkt naar Charles dienst, dat is dat gaat... Ja, het, is zo, het is zo onpersoonlijk en zo onmenselijk. Uh, ik, als je kijkt naar toeslagen...
0: Zijn wij nou sceptisch over de staat, Ralf? Omdat wij in algemene zin tegen de staat zijn... Hè, omdat wij in algemene zin voor minimale staat zijn... Of zijn wij sceptisch over de staat... omdat het bevolkt wordt door linkse mensen die oikofoob zijn? Want en ik vind dat ik dat is nou echt een gewetensvraag voor conservatieven denk ik. En het is ook iets waar ik, waar ik gewoon in eerlijkheid mee worstel. Ik ben jarenlang zeer gegrepen geweest door het anarcho capitalisme Ik heb ook al die boeken van Lisander Spooner gelezen en Frédéric Bastiat en Murray Rothbard en ik was een en nou, van Hayek natuurlijk en Ludwig van Mises en al die mensen. Ik, ik, ik heb het altijd ook filosofisch extreem elegant gevonden. Een heel elegante politieke filosofie. Maar ik vind Parijs ook heel mooi. Mm -hmm. En Parijs staat vol met allemaal kleine bakkertjes. En die kleine bakkertjes die kunnen bestaan omdat Parijs gewoon een wet heeft... dat er geen supermarkten in de stadcentrum mogen. Mm -hmm. dat heb je gewoon niet. moet je gewoon met de auto helemaal de stad uit. Mm -hmm. Dan kom je bij zo'n zo mega-hypermarché en zo, buiten de stad. Maar in de stad hebben... En je hebt, oh, op elke straat ook heb je een café. En dat komt, en waar je kan lunchen, dat komt omdat alle werknemers van Frankrijk, dus via de CAO onderhandelingen afgesproken, die krijgen voedselbonnetjes waarmee ze 20% korting krijgen op een lunchmenuutje. en dit, ja dat, dat is extreem etatistisch. Mm -hmm. De Franse staat is gigantisch, mm -hmm. Een soort ruimteschip dat boven het land hangt en alles regelt. En je kunt zeggen, oké, okay, ja, Frankrijk gaat nu ook wel heel slecht mee. Ja, dus dus de, aan de andere kant, het heeft wel heel lang, best wel heel goed misschien wel gefunctioneerd. Je hebt hele goede TGV's, sne, hoge snelheidslijnen. In, in het Verenigd Koninkrijk hebben ze de, de spoorrails uh, vrijgegeven. Nou, het openbaar vervoer in het Verenigd Koninkrijk is een disaster. Hmm. Dus al, als we ons nou voorstellen dat er wat, wat competentere mensen in de politiek zaten, zoals je dat vroeger wel had. En die ook gewoon meer conservatieve waarden vertegenwoordigden. Zouden we dan nog steeds zo sceptisch zijn? Misschien moet ik die vraag eerder aan Ralf stellen dan, en aan Simone stellen dan aan jou. Want wie, ja, jou, jij bent natuurlijk gewoon een principeel, wat ook leuk is. En ik mag je graag en ik vind het leuk dat we met elkaar discussiëren. En het is helemaal niet vijandig bedoeld hoor, maar nee, zeker niet. meer nee. friendly nee, het is, het, discussion. Maar hoe, ja. Ja, hoe zien jullie dat? De Europese Unie, ik ben heel erg tegen de Europese Unie. Maar stel nou eens dat je een soort ja, Napoleon-achtige figuur daar had die de scepters waarde was het dan ook zo slecht geweest, die Europese Unie. Als de Europese Unie opkwam voor Europa... in plaats van een extensie was van het Amerikaanse imperium... Mm. zouden we dan net zo...
1: Nou ja, als het aan mij ligt... Ik, ik vind in ieder geval dat het bestuur... zo dicht mogelijk bij de mensen moet staan. Ja. Uh, dus in die zin vind ik de Europese Unie... Om, alleen om die reden ongelukkig. Want mm. uh, er zijn veel verschillende volkeren... en er is dan één Europese Unie. En dat wordt dus per definitie dan een soort abstractie... op grote afstand. vind ik in alle gevallen slecht. Waarom? Uh, nou ja, omdat je daar als bevolking nog geen enkele invloed meer op hebt. Het zijn allemaal mensen heel ver weg. Je kunt ze niet eens direct kiezen. Maar, uh, dus zij zijn bezig met het uitvaarden van regels. die vanuit een abstracte redenering achter een bureau zijn ontstaan. en die gelden van, van Portugal tot Noorwegen. Uh, Noorwegen misschien het niet, maar van Portugal tot, uh, tot Duitsland. Uh, dat werkt per definitie niet. en dat werkt ook toe naar een soort eenvormigheid. die ik niet zou willen. Ja, dus dat, dat is wat EU betreft. Maar als je op het niveau van een staat zou kijken... Ja, dan wordt het inderdaad een beetje een gewetensvraag. Um, heeft het zin om een aantal dingen te besturen... die verder gaan dan openbaar vervoer? En zelfs dat zou je niet eens willen, geloof ik. Hè? Maar um, dan infrastructuur? Ja, waarschijnlijk wel... Want anders, als je het aan het spel der krachten over zou laten... dan krijg je misschien toch een soort gelijkschakeling... en een soort ongelukkige ontwikkeling. Zoals je natuurlijk in Parijs dan ziet. Hè? Als je dat los zou laten, heb je overal hypermarchés... ook in de middel of uh, grote, grote steden. Dus ja, daar, daar is misschien wat voor te zeggen. Aan de andere kant, het is zo moeilijk voorstelbaar... dat er een verstandige staat zou zijn ja. met een conservatieve <laughs> inslag. Dat ik me dat... Uh, ja, Ik kan me dat bijna niet voorstellen dat het zou zijn, zou aan de orde zou zijn. Want dan krijg je een, een bestuur wat op een aantal punten streeft naar zijn eigen opheffing. Hè? Want dat zou het dan moeten zijn. En dat vereist een grootheid die ik nog nooit in politici gezien heb. Behalve bij FVD'ers. Ja, nee precies. Maar ik voel me ook geen politicus in.
0: <lacht> <lacht> dat siert je al. Simone, je hebt
1: een documentaire uh,
0: gemaakt. Laten we een stukje kijken.
3: Zuid-Afrika. Schaalmodel voor de wereld.
1: Zuid-Afrika wordt de die moord- en
3: verkrachtingshoofdstad van die wereld genoemd. En dit blijkt dat het bezig is om toe te nemen. Een land van extreme corruptie, extreem geweld en extreem anti-blank racisme. En toen sien die zwarthand hand, trekt die dier op. En toen is hij geskiet in mijn kompuis. Een land waar het globalistische multiculturele project heeft gefaald. Een land waar je een doelwit bent op basis van je huidskleur. Een paar keer is het een duizend rand, of een paar honderd rand, dat gestild is. En dan vindt ons dat die slachtoffers van jarenlang gemarteld is. Een land van extreme schoonheid waar mijn voorouders hun gewassen hebben geplant in de vruchtbare grond, hun huizen bouwden. ...en een nieuwe natie hebben opgericht, de Afrikaners. Een volk gecreëerd door Europa, maar gevormd door Afrika. Samen met Freek Jansen ging ik naar dit complexe land... ...om te kijken welke lessen we kunnen leren van de Afrikaners.
1: Dus denk je dat Zuid-Afrika in een veel verder stadium ...een soort voorland is waar het heen kan gaan met Europa? Zuid-Afrika is in zoveel opzichten uh, die toekomst wat
2: toch met Europa gaan gebeuren.
3: We spraken met de Afrikaners die aan het begin van hun parallele samenleving staan. Met de mannen en vrouwen die zich hard maken voor het voortbestaan van hun volk in deze vijandige wereld. We vonden verhalen van hoop aan de voet van de afgrond. Van doorzettingsvermogen, ondanks alle tegenslagen, allemaal gevormd door één motto: Wij doen het zelf.
0: Wauw. Ons zal zelf. Ja. Simone Kersenboom, je bent naar Zuid-Afrika geweest. Je komt er natuurlijk ook vandaan, je bent er vaker geweest. Maar ja. je bent ook specifiek gaan reizen en plekken gaan bezoeken voor deze documentaire. Wat, Klopt. wat, wat wil je daarmee zeggen? Wat, wat betekent dat eigenlijk, ons zal zelf?
3: Nou kijk, Zuid-Afrika is natuurlijk gewoon een veldstate geworden na 1994. Je hebt gewoon extreme corruptie, criminaliteitscijfers zijn door het dak heen. Werkeloosheid is het hoogste ter wereld. En kinderen onder 10, 8, 8, 81 procent van kinderen onder 10 kunnen niet lezen of schrijven. Het was 80%? Nog 81%. Dat is, nog, dat is nog erger dan onder het Bantu Education, onder apartheid. Dus het is gewoon gedaald. Het is echt bizar wat er in Zuid-Afrika gebeurt op het moment. En natuurlijk, de staat is enorm vijandig tegen de Afrikaners.
0: En Af Afrikaners um, voor de duidelijkheid, ja. dat zijn dus blanke... Uh, ook wel boeren worden ze genoemd. Ja. Hè? De, en de boeren betekent niet dat ze altijd op nee. een land aan, aan boeren zijn. Nee, maar nee, dat klopt. is eigenlijk een volk.
3: Het is een volk. Het is eigenlijk gewoon een etnische groep. Ja. En dat zijn afstammelingen van de Nederlanders, van de Duitsers, van de Fransen. Ja, die dus in, in Zuid-Afrika um, gezetteld zijn.
0: En die en worden dus Afrikaners genoemd. Maar eigenlijk zijn ze oorspronkelijk meer... Ze
3: zijn Europeanen, maar ja, die uh, kwamen natuurlijk met de VOC naar Zuid-Afrika. Wow. En op een gegeven moment dachten ze: Nou, wij hebben geen zin meer om met de VOC bij de VOC te werken, wij willen graag hier blijven. En toen hebben we het Nederlands parlement besloten om ze daar te laten wonen. Ze zijn vrijburgers geworden, ook een heel mooi woord: vrijburgers. En vanuit daar hebben ze een taal ontwikkeld. En dat hebben ze Afrikaans genoemd. En ze noemen zichzelf de Afrikaners. Ja, het is een volk van en door Afrika.
1: En wanneer hebben we het dan over?
3: Dit is rond uh, 1700.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Zo. En
0: dat Afrikaans, dat is, spreek je geloof ik uit Afrikaans. Afrikaans. En dat is, spreek jij
3: ook, hè? Ja, inderdaad. Ja, het is eigenlijk het is amper diezelfde als het Nederlands. <lacht> ja. ja. Maar ja, En wat er nu dus gebeurt, die Afrikaners die zien dat de staat niet meer voor hun werkt. Het, heeft, het faalt gewoon op alle fronten. En die Afrikaners hebben gewoon besloten, we gaan het zelf doen. Ja. En zij, en dat met, is
0: dat ons zal zelf.
3: Ons zal zelf. Gewoon mouwen opstropen, op een of andere manier je eigen samenleving, je eigen infrastructuur, je eigen structuren, instituties weer gaan opbouwen. Want
0: in iedereen heeft dat misschien helder voor, voor ogen, even de, de tijdlijn. Je hebt op een gegeven moment dit apartheid gehad. Ja, en dat kennen we allemaal van Nelson Mandela. Klopt. En, uh, dat is, uh, hij was dat toen gevangen en op een gegeven moment is hij vrijgelaten. Ja, en dat klopt. was rond 1991. Ja, hij is dus. in
3: 1991 hij vrijgelaten. In 1992 zijn alle apartheidswetten overnacht geschrapt.
0: En wat er toen gebeurde... en dat, dat denk dat heel veel mensen dat niet helder voor ogen hebben... dat is dat de partij van hem, dat was het ANC... Klopt. dat was eigenlijk een communistische partij, een marxistische partij, ja. heel links... Die werden ook gespoord vanuit de Sovjet-Unie, trouwens. Hè? Ja? Die hebben toen de macht gekregen in Afrika. Zuid-Afrika hebben we het over. En wat ze toen hebben gedaan is een diep verdeeld land. waar heel veel etnisch ressentiment was. En, en, en je kunt vinden van wat je wil van het verleden. maar vanaf dat moment de, naar de toekomst is het een eenheidsstaat geworden. Terwijl heel veel mensen zeiden, maak er nou bijvoorbeeld een federatie van. Zoals Klot. voormalig Joegoslavië ja. of iets anders. Dat gebeurt vaak natuurlijk als een land verscheurd wordt door etnisch conflict. Dat je zegt, jullie krijgen dat deel. Jullie krijgen het grootste deel, misschien de grootste groep mensen. Ja. En dat is niet gebeurd. Nee, en dat en moet. daar is eigenlijk toen... is eigenlijk democratie niet meer gaan functioneren. Want het meerderheidsprincipe werkt natuurlijk niet als er een... ...numerieke meerderheid is die ook een etnisch bewustzijn heeft... ...die een andere etnische groep ja eigenlijk niet tolereert. Die, 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 waar of niet, maar die zien elkaar als onderdrukkers... ...of die zien elkaar als tegenstanders. En, en dat is eigenlijk wat zo schrijnend is... ...dat het Zuid-Afrika van nu meer rassenwetten heeft. Dat noemen we dan positieve discriminatie... ...maar het betekent gewoon dat iemand met een uh, blanke achtergrond die wordt extreem gediscrimineerd. Die wordt extreem achtergesteld... ten opzichte van mensen met een zwarte achtergrond. En daardoor is die hele samenleving gewoon... Ja, ik wilde zeggen... Ik wilde een woord met een V ver... Hoe zeg je dat nou? Ja, verrot geraakt. Het is gewoon economisch in elkaar gestort. Onveiligheid. Die verkrachtingscijfers zijn de hoogste in de wereld. of iets dergelijks. En jij komt daar vandaan. Jij bent daar voor een deel opgegroeid. Waarschijnlijk... Heb je nog een stuk gezien van het oude Zuid-Afrika, uh, wat, nee, ik wat ben daar, al heel snel verdween?
3: Ja, en ook nog een beetje overgehouden. En ik ben daar in 1996 naartoe gegaan. dus was al na apartheid. Dus, ja, na 1996, apartheid. ja. Maar ja, die structuren, dat heeft even een tijd geduurd wat alles in elkaar stortte. Want ze hebben hele robuuste structuren en infrastructuur um, geërfd van de apartheidstaat. Ja. En, en dat heeft tijd nodig om af te breken. Maar, maar het ja, het was jaar echt lang. een van de
0: rijkste landen van de wereld. Zuid-Afrika
3: had de hoogste standaard van leven ter wereld. Ongelooflijk. De, de, de rand was drie, ja, het was drie tot de dollar of zo. Ah, dus het was, was... drie dollar was één rand.
1: Maar de, de K-provincie was ja. ook een provincie waar. Uh meer blanke wonen dan, dan zwarte, of niet?
3: Nee, nee, dat klopt niet, maar de Kaap-provincie... die heeft een enorme grote kleurlingbevolking. In Zuid-Afrika oh ja. heb je dus... Worden, mensen worden door, bij ras geclassificeerd... en de kleurlingen zijn dan de afstammelingen van, ja, van de VSC... van de, van de kaap slaven, van de kooi... de lokale bevolking daar, die daar oorspronkelijk vandaan komt. En dat is dan zo'n mixgroep geworden.
0: Dus kleurling is... dus je hebt Zwart, je hebt zwart, blank ja. en daartussen zit kleurling. Daar of, de Die zijn halfbloed. Of, ja, ja maar,
3: maar het is ook een, zelf een etnische groep geworden. Omdat het gewoon zo... Die bestaan ook al sinds de dagen van de VOC in Zuid-Afrika. Omdat blanken gewoon met de lokale bevolking trouwden. Toen de tijd. Ja, het is oh, natuurlijk okay. een heel Nederlands... Nee, ik kan me nou
1: herinneren dat in de tijd had je, had je de klerk... Ja. Uh, dat was de oude president. Uh, en, uh, en Mandela natuurlijk. En bij die verkiezingen... Uh, haalde de partij van de Klerk volgens mij de, de grootste, het grootste winst in de Kaapprovincie. provincie Die waren daar groter dan de ANC. Uh, dus het was daar eigenlijk de leidende partij. Waarschijnlijk hebben de kleurlingen dan ook heel veel op de Klerk gestemd. Als dat ja, zo is. maar dat is het, ja. Uh, maar dat maakt niks uit, want die, uh, het wordt als één partijstaat... Uh... Ja,
3: en dat is het probleem. Het is een centrale overheid. En daarom zie je nu ook in Zuid-Afrika de k provincie Je ziet daar een secessiebeweging, Omdat de k provincie is onder beheer van de Democratic Alliance. En dat is de enige provincie in Afrika die niet onder beheer van het ANC staat. Maar... En het, wij, dingen werken daar nog een beetje.
0: Dat is dus Kaapstad. Ja,
3: dat is dus Kaapstad. Ja, gegeven, ja, en, ja. Nee, als ik, dan de hoofdstad van de Kaapprovincie. Niet,
0: ik dacht, de kijkers dan misschien ook niet.
3: Ja, nee, 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 dat snap ik. Dus dat is Kaapstad en dan de provincie daaromheen. Ja, mee, ja. Maar het heb, daar hebben ze enorm veel last van uh, ganggeweld. Uh, uh, maar omdat politie um, uh, wordt aangestuurd vanuit de centrale overheid, zegt de politie, nou, we gaan, zegt ze, centrale overheid in Zuid-Afrika, die zegt dan, nou, wij gaan niet zoveel politie uh, naar, naar, de, naar de Kaap sturen. Want het gaat daar te goed. En we willen dus niet dat de DA het heel goed op papier eruit ziet. Dus er wordt bewust tegengehouden dat, dat de overheid gewoon goed kan functioneren... als het niet onder ANC-beheer staat. Dus je hebt gewoon een, een machtspartij. Het zijn gewoon gangsters die aan, de, die aan in het bewind zijn in Zuid-Afrika. En, ja, en niks werkt daar meer. En dus zijn mensen geforceerd om zelf dingen te gaan regelen. Ja, en het is natuurlijk gewoon enorm jammer als je ziet wat er daar gebeurt. Maar... Zuid-Afrika, ja, je had het natuurlijk ook over het federaliseren van Zuid-Afrika. Maar dat is als in 1910, was dat al niet meer mogelijk. De geschiedenis van Zuid-Afrika is de geschiedenis van het globalisme. Zuid-Afrika was echt het eerste grootste experiment al in 1910. Hè, toen Na de, na de anglo boeroorlog de Tweede Boerenoorlog heet dat in het Nederlands. Toen uh, hebben de Engelsen de boerstaten uh, verslagen.
0: Dus de Nederlanders in feite. Ja. De Engelsen hebben de Nederlanders verslagen. Ja,
3: dat klopt. En toen Zuid-Afrika was gewoon echt een patchwork van uh, boer republieken Engelse kolonie en een paar Afrikaanse um, kingdoms. Mm -hmm. En in 1910 hebben mensen zoals um, ja, daarvoor Cecil John Rhodes, hè, de grootste Engelse imperialisten, en generaal Jan Smuts, was een boergeneraal, maar hij was en een Mr. groot fan.
0: Churchill ook waarschijnlijk.
3: Die waren er allemaal bij betrokken. De Rothschilds waren daar, de Rothschilds waren daarbij betrokken, en de grote. Ja, het grote bedrijfsleven toen, de journalisten, het was echt een secret society. En dit is ook gewoon kennis. Dit is geen complottheorie, dit is gewoon kennis. Die waren al bezig dat Zuid-Afrika één land zou moeten worden. Uh, Jan Smits uh, was een
0: grote. Hoe was dat dan?
3: Ja, het was gewoon het idee dat. Dat was dus een klein clubje. En zij geloofden inherent in het feit dat de hele wereld onder Britse heerschappij zou moeten komen. Want dat zou dan naar een utopie leiden. dan, dan was iedereen dat gelijk. En met het, het holisme van Jan Smuts. Dus dat uiteindelijk dat je naar een globale wereld zou moeten met één overheid. En natuurlijk ook de founder van de League of Nations. Dus al die dingen die waren al in Zuid-Afrika in 1910 ingeplant. Dus Zuid-Afrika zou en moet één land zijn. Vanuit waar dan Afrika dan helemaal veroverd zou moeten worden. Een en uiteindelijk
1: voorbeeldland, zeg
3: maar. Ja, en uiteindelijk wilden ze ook Amerika terug in het Britse koninkrijk betrekken. Ja, dus ze hadden al die ideeën daarvoor. Daar is enorm veel um, geld in gepompt om dat uh, idee uh, te bewerkstelligen. Dus het afrika mocht en zou nooit een federale ja, een federale staat of gewoon een patchwork van landen mogen zijn. En natuurlijk in 1994 hebben de dus wel geprobeerd, ze proberen te onderhandelen voor of een thuisstaat of een federatie. En dat is ook meteen van tafel geschoven. Het zou en moest één centrale overheid zijn.
1: Want wat je nu zegt: hè, van, uh, dan doen we het zelf maar. Um, dat is toch niet mogelijk binnen een nazistaat. Ik bedoel, we kunnen ook in Nederland niet zeggen van nou Groesbeek en omgeving gaat het gewoon zelf doen, maar zo werkt het toch niet. Uh. Nee,
3: maar ja, gelukkig in Zuid-Afrika in de Grondwet um, staat wel het recht op zelfbeschikking. Dat hebben de Afrikaners wel in kunnen werken. Okay. En dus dat is een beetje een loophole onder wet geworden, en daardoor kunnen dorpjes zoals Oranja bestaan. En Oranje is een dorpje dat, was, uh, dat is in 1991 opgericht. Het was volgens mij van een waterbedrijf... Dat was, uh, die, die dat dorpje niet meer gebruikte. En het is gewoon opgekocht door een stichting. En die hebben gezegd, nou, hier mogen alleen maar Afrikaners wonen. Dus als je Afrikaans spreekt, je christelijk bent... en je de, de, de normen en waarden van, uh, en de geschiedenis van de Afrikaners uh, in leven wil houden... mag je daar komen wonen. En nu zijn we een paar, ja, een paar ja, decades uh, vooruit... En nu wonen daar bijna 2000 mensen. Ze zijn bijna onafhankelijk voor energie, onafhankelijk voor water. Ze regelen hun eigen veiligheid, hebben hun eigen um, een ziektefonds. Ze doen echt alles zelf met hun eigen labor. Ze gebruiken geen werknemers van buiten. Alles wordt zelf gedaan. Dus ze bouwen steen voor steen hun eigen huizen... Het ja, is echt fantastisch om te zien hoe mensen... als de staat faalt en vijandig is... hoe mensen het echt zelf kunnen doen.
1: Maar goed, dat is dus wel, wel minuscuul. Als er duizend mensen wonen... ja, dus die schoot wat zei hebben, ja. 2000. Ja, maar, maar het
3: groeit. Het wordt enorm populair... omdat het ook enorm veilig is. En het ja, leven in Zuid-Afrika wordt steeds meer onveilig voor mensen. Dus meer mensen vinden dit idee enorm interessant. En er zijn ook ongeveer twintig andere dorpjes... gebaseerd op hetzelfde model. Maar Oranje is enorm succesvol omdat het... Afgelegen is. Dus het zit niet dicht bij grote steden. Dus mensen kunnen niet voorrenzen dat ze daar in dat dorpje wonen en in Kaapstad ja. werken. Ja, en daarom is Oranje zo succesvol, want iedereen woont en werkt daar en is 100% geïnvesteerd in ja, het voortleven van dat dorpje.
0: Het is, het is wel heel mooi eigenlijk de, de lijn in dit gesprek, ja. zit ik me nu te realiseren. Want. Jouw stelling is eigenlijk. Dat is niet gepland. Dat, nee, dat maar ook het ook ontstaat. Ervoor. Ja, ja wat, wat wil jij, wat, wat dacht jij erover?
2: Nee, ik, ik dacht ook inderdaad van dat. Uh, uh, gewoon mooi ook inderdaad het zelforganiserend vermogen van die mensen. Ja. En, dat inderdaad, uh, en het hele sneuien dat als de staat faalt, dat je dan dit, dit moet doen, maar in ieder geval nog kan doen. En uh, ja, ik denk dat. Um, ik denk ook dat dat, antwoord op je vraag van net, zeg maar misschien wel nodig is... ook hier in Nederland om mensen bewust te worden van dat je het beter zelf kan doen. is Dat het misschien ook wel heel erg nog moet, moet worden. Hoe, hoe harder mensen worden geraakt, op wat voor manier dan ook... dan, ja, dan uh, door de staat, gaat er zorgen dat mensen uiteindelijk, nou, het uiteindelijk toch weer zelf gaan doen. Uh. Ja. Maar ik, ik ken het hele verhaal niet, dus ik ben, heel erg, ben helemaal, ik helemaal erin.
0: Uh. Ons zal ja. zelf, ja. dat is dus de titel van de documentaire. Hij wordt volgende week ook bij Forum Outside op 8 oktober... Uh, gepresenteerd en dan gaat hij ook nog officieel in première... een paar weken daarna in een bioscoop in Utrecht, als ik het wel heb. En ja. je bent ook nog bezig om een Europese tournee te organiseren. Ja. Het komt in het Europese parlement. We zijn in Parijs bezig, in Rome... En natuurlijk in Cape Town, in Kaapstad. Dus ja. het wordt, je gaat echt de boer op ermee.
3: Ja, Ik klopt. ben
0: ongelooflijk trots op je dat je dit Dankjewel. hebt afgekregen. Ons zal zelf dus. En deze, deze trailer voor mensen nog ergens terug te kijken... of echt alleen nu bij Forum Insight uh, bij deze...
3: Nee, voorlopig is het nog helemaal alleen... uh, bij jullie in premier. Oké, okay, oké.
0: Okay. <laughs> nou, we krijgen vast heel binnenkort meer nieuws. We gaan even naar de post, jongens. Even kijken. Wat denken jullie van die oud-waffen-SS'er... die in Canada een hulde heeft gekregen... voor zijn rol tegen de Russen tijdens WO 2 die in Oekraïne geboren, Juroslav Hunka? Uh, vraagt uh, Sven Twom.
3: Ik heb wel de mooiste headline gezien daardoor. I did not see that coming. <laughs> <laughs> Ik vond het echt fantastisch. <laughs>
0: Maar je, het, het grappige is dat ze dus zeggen: ja, ze wisten wel dat hij tegen de Russen vocht ja. toen in de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar ze hadden niet bij stilgestaan wie deed aan wiens kant hij dan. Die, die
2: vochten in de Tweede Wereldoorlog tegen de Russen. Ja. Ja,
0: wie waren dat? Wie waren, wie waren die dat, die die jongens? Wie ja.
2: zijn die mensen?
1: Zeker ja. ja, of de House heeft ontslag genomen. He? Die ja. uh, he stepped down. Ja. Uh, er was een hele Twitter-space over van, uh, van Forum International. Ja, dat is trouwens ontzettend, uh, ontzettend is interessant. interessant. Want ik wist ook niet precies van wat is nou het verschil tussen de Waffen-SS en, en de Weermacht. Hoe zat dat dan en zo? Dat was een van de prof die dat helemaal. Uh, ja, ik wist het nou niet meer. Eduard Hoesson. Eduard, ja, precies. Die dat helemaal uitlegde in alle details. Uh, en dan krijg je iets meer gevoel voor waar gaat het nou over. Maar het, ja, het blijft natuurlijk een ongelooflijke blamage voor de Canadese overheid. Dit het is
0: zo <laughs> grappig. En ik zag ook dat Wikipedia het nu het hele artikel wil uh, deleten. Als je nu naar Joroslav Hunka gaat, of het is al weg. Over staat, this article is uh, about to be purged.
3: Oh. Purged.
0: Oh ja? Yeah? <laughs> dus.
2: Uh, <laughs> maar ze zijn het zo'n grappig, want ze zijn zo verstrikt in hun eigen clown -world. Ja, dat ze, is het hè. Ze zijn zo bezig met van oké, okay, we moeten. Kost wat het kost, ja. moeten we Rusland gewoon bashen. Ja. Vinden, hoe kunnen we dat doen? En dan vind je gewoon een natie, en je bent gewoon verblind door je eigen ideologie,
1: dat je dit dan gaat ja, ja, gebeuren. Van... Dat gebeurde, dat denk ik ook. Want Polen
0: had een dorpje met duizend Polen had hij uitgemoord of zo. Dus die Polen waren helemaal zagrijdig ja. en iedereen was boos. Ja, ja die waren boos. Ja, het begint ja. echt helemaal mis te gaan, heel grappig. Wat leuk om Liederwijd zo te zien, zegt Laila Shams. We hebben samen gestudeerd aan het Utrechtse Conservatorium. Dat is hartstikke leuk, natuurlijk. Lieden wij? De Vos was hier vorige week uh, om het boek Niemand in de Cockpit te presenteren. Ja,
1: maar we kregen wel wat uh, op onze kop, zag ik, uh, dat ja. we toch uh, haar veel te weinig ruimte lieten. Oh, ja? Jij en ik. Ja, ja we hebben het toch. Ja, maar dit is. Ze dus gewoon... moeten ons een beetje terughoudend opstellen. Ja, we probeer natuurlijk ik te <laughs> doen vandaag. Boze, blanke, hete. Ja, 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 ja. dat komt.
0: <laughs> Beste Thierry, Ralf en andere tafelgasten. Als actief jongere lid van de partij, al dus Finn is Forum Insight echt ontzettend boeiend en gezellig. Dus ga zo door. Dagelijks gebruik ik het openbaar vervoer. Ik merk zelf dat het duur, inefficiënt en vaak overvol is. Veel mensen in mijn omgeving ervaren hetzelfde. Wat wil FVD met het openbaar vervoer gaan doen? Het lijkt mij zeker een interessant onderwerp voor de aflevering... aangezien er in jullie verkiezingsprogramma niet al te veel over te lezen is. Groeten van Vin. Ik vind het een topvraag. Ja. Ik vind het onwijs belangrijk dat we dit inderdaad nog even kunnen bespreken. Ons verkiezingsprogramma is 100 bladzijden. En nog steeds zijn er dus onderwerpen waarvan je zegt... ja, we hebben daar twee, drie zinnen, één alinea over. Mag nog veel meer. Dat is natuurlijk ook zo. Uiteindelijk heb je zoveel onderwerpen in Nederland. Maar het is een reëel probleem. En misschien moeten we Robert eerst... Eh, wat heb je? je hebt het al het een en ander over uh, openbaar voor gezegd... Mm -hmm. doen alsof het geprivatiseerd is. Maar ja. is het eigenlijk niet? Nee. Um, ik weet niet precies... Of je mij kan overtuigen dat het geprivatiseerd zou moeten worden. Maar ik begrijp niet waarom we niet veel meer treinen inzetten. Ik begrijp werkelijk niet waarom dat zo ingewikkeld is. Waarom we veel meer treinen? Niet, waarom, waarom niet meer treinen? Het is, bij de spits is het overvol.
2: Ik Neem aan dat er een heel groot kostencombinat aan zit. Dat het gewoon te duur is. Ja, maar ja. Dat er meer, meer belastinggeld erheen moet gaan. Maar het is, Als je het, gewoon
0: Groningen weer opengooit... Ja, dan, dan, dan schilt
2: er heel veel inderdaad in het, in het geld. Noorwegen doet dat ook uh, natuurlijk zo. Ja, dat is dat is zeker aardig. hun nutsvoorzieningen door door olie en uh, gas ja. ja. um,
0: Wij gooien ze dicht.
2: Ja. Maar wat ook mooi is, want zeg maar, hier hebben we dus ook inderdaad heel weinig uh, ruimte voor concurrentie. Ik weet dat een aantal jaar geleden is er een, ook een regel of een wet aangenomen waardoor door bijvoorbeeld Flixbus niet tussen grote steden mag rijden. Zij, wilden, zij gaan nu van van Nederland naar andere landen rijden. Heb je goedkope busreizen? En zullen dat ook zeg maar, in, binnen de, de landsgrenzen van Nederland gaan doen. Maar dat mocht niet. Omdat het dan inderdaad concurrentie voor het spoor zou zijn. En ik denk dat dat soort initiatieven natuurlijk al voor zorgt... dat je, ja. dat je nou, beter vervoer hebt. Uh, maar die, het is zo... Inefficiënt geregeld, die hele
0: concessie. Want je wilde... Weet je wat ook nog zo is? Kijk, door dat anti-auto-beleid ja, krijg je ook meer druk exact, op de treinen. Ja. En dat is natuurlijk een van de dingen waar dan weer niet over wordt nagedacht. In exact. Haag. Dan gaan ze gewoon ja. auto-pesten en treincontroles en benzineprijs verhogen. Ja. ja, natuurlijk is het een, ja. een waterbed-effect. Ja. Dus dan krijg je daar weer. En dan. Dus. Het is wel, denk ik, heel moeilijk om dit in isolement op te lossen. Je oh. moet gewoon over de hele linie een heel ander, soort, uh, heel ander soort beleid voeren. Ook dat hele idee dat Amsterdam zo ontoegankelijk is voor auto's. Hè? Ik heb jarenlang hier op de gracht gewoond. Elke paar jaar wordt een stuk van die kade van die gracht wordt vervangen. Dat komt door het slijt en dat water en weet ik wel. Maar dan zetten ze het af en dan graven ze het helemaal uit. En dan kun je, dus, kun je een potje voetballen in, in, in de gracht. Dat gewoon aarde en, en, en beton. En dan op een gegeven moment herstellen ze dat en dan gooi je het weer vol. Maar wat je natuurlijk zou kunnen doen, is onder die gracht... daaronder een grote parkeergarage maken. En dan heb je in de loop van een periode van 20 jaar of zo... heb je uiteindelijk onder de alle grachten overal genoeg parkeerplek voor iedereen. En dan hoef je alleen nog maar van die ingangetjes te maken... zoals de Parijse metro, weet je wel. Sjoeps, ga je daarin en dan heb je de grachten weer helemaal vrij. autovrij in feite. En zo makkelijk is het. Maar dat hebben ze natuurlijk niet gedaan. En nu is dat heel moeilijk om dat alsnog te doen... Maar ja, je zou het nog, nog steeds kunnen doen.
1: Natuurlijk. Ja, er, er liggen plannen voor. Hè? Die hebben we wel eens aan de orde ja. gehad. Uh, uh, maar ja, dat betekent dan dat je heel anders kijkt naar, naar Amsterdam als stad als die auto's zou kunnen verwelkomen en daaronder kun je meerdere lagen maken van, van niet alleen parkeergelegenheid, maar ook allerlei uh, nutsvoorzieningen. Ja, ook allerlei activiteiten, allerlei uh, sport, uh, Precies, dat, dat, dat soort dingen. Maar dat ja, dat is. Er is een soort uh, anti-auto. Uh, atmosfeer ontstaan. Dus Anti-vooruitgangsatmosfeer. Ja. ja, in zekere zin wel. Maar ik moet zeggen. Dat het, het, het spoor in Nederland schijnt het meest uh, druk bezette spoor ter wereld te zijn, heb ik wel eens begrepen. Want ik verbaas me altijd over die herfstbladeren en, <lacht> en over die, over die vertraging bij, bij winterweer enzovoort. Maar dat schijnt toch. Uh, ...heel anders te zijn dan bijvoorbeeld in Zwitserland of zo... ...waar je een, een veel minder intensief gebruik van het spoor hebt. Dus we moeten hier, zodra er één trein vijf minuten uitloopt... ...dan gaan er allerlei dingen gaan er mis, want dat zit allemaal aan elkaar vast. Dat heb ik wel eens laten uitleggen.
0: Nou, het is een dus heel is, het... probleem, Want probleem. Ja. Wij hebben in ons kiesprogramma bijvoorbeeld ook... ...dat wij willen dat er hyperloops worden aangelegd. Dat, dat die technologie bestaat. Uh, TU Delft, ik heb zelf meerdere werkbezoeken gebracht. We hebben die technologie in Nederland ontwikkeld. Dat is dus een manier om met een soort, magne nou, soort magneet zweefbaan. En dan kun je 4, 5, 600 kilometer per uur tot op een gegeven moment 1200 kilometer per uur gaan. En dan ben je dus in een kwartier van Groningen in Amsterdam, Drenthe in Amsterdam, overal. En dat, je kunt dat netwerk aanleggen. Dus verplaatst Schiphol in de Noordzee. Maak je daar de grootste luchthaven ter wereld. Hyperloops daar naartoe. Je, je haalt al die, dat gas uit de grond. Van dat geld bouw je thorium, kerncentrales... waardoor je gewoon gratis energie hebt voor iedereen over 30 jaar... Het is allemaal, als je dus een heel ander soort benadering... Ja, maar Rolf, ja, ik heb, heb gelijk, wel, toch?
1: Dan heb je wel een, een overheid nodig. Met ja, deken, ik weet dat mag, ja. Van, uh, ja, dat mag niet van... Ja, uh, ja,
0: wie ja, gaat ja, dan uh, de kerncentrales uh, 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 bouwen in een libertarische wereld? Ja, ik, ik ben blij <laughs> dat, dat
2: je dat gast bent. noemt. Ik zat te denken, hoeveel belastinggeld gaat dit kosten allemaal? Wat je nu op, <laughs> al ja, opzet. Ja, ongeveer
0: 600 miljard. En dat is precies wat er in Groningen zit. En nou, nou, ja, oké, okay, nou, nou, dat,
2: dat regelt. het acceptabel. Volgens mij, het
3: enige wat je nodig hebt... is de Kamerleden gewoon voor een jaar lang tussen Maastricht en Den Haag... met het openbaar vervoer laten reizen. En dan zullen ze jouw... Ja, maar jij bent een
1: deskundige natuurlijk, hè? Want ik. ik weet jij maar niet jij veel bent, van openbaar vervoer, maar jij wel. Jij bent zwaar en regelmatig.
0: Ja. ja Waar het ja, over zeven vast op een Venraai of weet je wat. Ja, een of
3: ander Limburgs dorpje. En dan is er maar één kleine trein. En staan er 500 mensen op het spoor. Ja, daar word je knettergek van. Dat dat er iedere dag gebeurt en dan ben je gewoon vier uur onderweg. Ik had in Parijs ja. kunnen zijn in die tijd.
1: Ja. En ja ik kijk wel eens naar die oude televisieuitzendingen en dan zijn ze heel trots dat er uh, tegenwoordig gevlogen kan worden tussen uh, airport Maastricht ja. en dan uh, weet je wel van naar Schiphol. Dat was toen een beetje het idee jaren 60, dat je de grote afstand in Nederland gewoon met een vliegtuig kon gaan doen. Ja. Dat is tegenwoordig helemaal uit, maar dat was, uh, was toen. dat niet laat? Maar als we die gekte nou niet, als we die klimaatgekte nou niet hadden.
0: Het is een geseculariseerde ondergangsreligie. Hè? Het, is, het, is, het, is, het is volstrekt irrationeel en het vernietigen Je ziet, er is zo'n kuifje en ik weet niet, maar de mysterieuze paddenstoel of zo. Dan gaat ineens iedereen met zo Het einde der tijden is nabij ja, ja. en we moeten boete doen. Een ja. <laughs> Het is echt een doodskultus ja, dus, ja. en, ja. en met alles, honderd jaar geleden... Die wereldtentoonstellingen en zo. En het optimisme. Oh ja. En alles kon. En nu is het alleen maar hebben we van die van die.. Uh pakkenverkopers van Auger die ons, zoals Jorob die ons dan komen vertellen dat het
1: allemaal niet meer mag. Nee, maar ook ministers die heel trots een nieuwe snelweg openen. Weet je wel? Van, die, mm. van die filmbeelden, journaalbeelden uit 1965 of zo. Dat is ja. fantastisch om te zien. Ook dat enthousiaste commentaar. En dan uh, iedereen uh, is een uh, ja. open cadet, gaat dan vol. Geweldig om te zien. Maar ook dat idee van die, met met die autovrije zondag. Dat
0: is natuurlijk zo raar. Dat, omdat de energieprijzen omhoog gaan, dat mag heel Nederland één dag. Je kunt ook de prijzen gewoon een beetje laten stijgen. Ja, jouw... waarom zou je in, in vredesnaam één dag. En men nam niet dat toen meer... voor normaal? Iedereen aan. Had, is nee, gewoon, ja, is gewoon natuurlijk. Ja, we moeten met z'n
1: allen. En... Ja, ja, heel bizar.
0: Dat, oh. Beste Cherry en Ralf, we zijn op vakantie in de droom Provençale. En willen graag een lekker flesje meebrengen voor jullie. Willen jullie rood of wit met vrije groet, Stefan en Ingrid? Nou, Ralf, <laughs> er is maar één persoon die deze vraag kan beantwoorden. Uit het Droom -Provencaal. Volgens mij, wat voor plaatsen hebben we het dan over? Dat is
1: volgens mij Valence en misschien wel Neuf du Pape. Ja, mm. ja. Een witte Châteauneuf du Pape is heerlijk. heerlijk hè? Ja. Dat zie je vaak, dat is trouwens wel een goede om te onthouden. Als je een heel belangrijke wijnsoort hebt die altijd in het rood is... dan moet je van die wijnsoort eens een keer een witte bestellen. Of andersom. Dat is echt heel bijzonder. Dat zijn vaak hele zeldzame wijnen... maar die worden dus met dezelfde aandacht gemaakt als die beroemde rode wijn... De Chateauneuf-du-Pape is een heel mooi voorbeeld. Hè? Dat is natuurlijk rode wijn. Iedereen kent dat. Hè? Dat is een hele chique Coturon wijn Maar je hebt ook het wit. En dat is hartstikke lekker. Nou ja, dat is dus een voorbeeld. Goed idee. Stefan en uh, Ingrid, dank je wel.
0: Nathalie wil weten. Dag alle, ik heb een vraag aan Thierry. In je speech tijdens de APB zei je dat Oekraïne niet een strijdende partij is in deze oorlog. En dat ze eventueel ook tijdens de vredesonderhandelingen zouden mogen aanschuiven. Wat bedoelde je daarmee? Ook Oekraïners vechten mee aan het front en er vallen slachtoffers. Daarom snapte ik dit punt niet. Ze zijn dan toch juist een strijdende partij... en zouden toch juist bij eventuele vredesonderhandelingen moeten zijn? Groetjes, Nathalie. dankjewel Nathalie, voor je vraag. Uh, wat ik daarmee bedoelde is... Ik zei trouwens nauwelijks een strijdende partij... dat Oekraïne sinds 2014, maar eigenlijk al daarvoor... Uh, eigenlijk een vazalstaat is van het Amerikaanse imperium. De Amerikanen hebben daar... Uh, meerdere staatsschepen gepleegd. De eerste in 2004 en de tweede in 2014. En hebben vervolgens het hele netwerk... dat, dat de Amerikaanse uh, machtsprojectie in de wereld uh, organiseert... namelijk de EU en de NAVO ingezet om dat te continueren. Dus met het associatieverdrag bijvoorbeeld... waar wij tegen waren, waar we campagne voor hebben gevoerd toen... met het referendum, maar ook met een toetreding tot de NAVO... met gelden, met opleidingen met militaire steun, met een heleboel dingen. Investeerders zoals uh, uh, Amerikaanse banken en BlackRock en, en George Soros en zo. En daardoor was Oekraïne in feite een verlengstuk geworden van Amerika. En het conflict dat nu wordt uitgevochten op het grondgebied van Oekraïne... wat ik verschrikkelijk vind en waar heel veel Oekraïners inderdaad voor, voor sterven... wat ook vreselijk is... Is niet een oorlog van Rusland tegen Oekraïne als land. Het is een oorlog tussen twee hele grote machtsblokken. Namelijk aan de ene kant natuurlijk inderdaad Rusland. En aan de andere kant de NAVO, het Amerikaanse machtsblok. En ik zei het natuurlijk een beetje provocatief en een beetje gekscherend. Uh, maar ik denk wel dat in essentie dat het klopt. Dat Oekraïne. Uh, ik denk ook dat Zelensky uh, gewoon aan de kant geschoven wordt hij wordt nu natuurlijk overal op het
1: uh... ja niet zo sterk meer als vroeger hè? en dat is nu al aan het veranderen hij dat wordt is al, al een aan het veranderen ja. maar
0: maar dat zou zijn. ze kunnen hij is disposable ze kunnen hem gewoon en dan hup, komt er een andere pieper de clown en dat is natuurlijk wel hoe het, hoe het systeem werkt dan is hij eerst nu zien held en dan straks dan uh, ze, uh, corruptie dit en dat dingen naar buiten gekomen We zijn diep geschokt bla 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 bla, bla. en dan gaan ze hun straatje weer schoonvegen en dan ligt het aan Zelensky dat ze de oorlog hebben verloren nee dat maar, maar goed, het,
1: het is ook het verschil tussen de, tussen Oekraïne als staat en de Oekraïners ja, wel degelijk een de volk, zijn Ja, Die gaan bij honderdduizenden uh, uh, worden die geslachtofferd. Ja. Dus, maar Oekraïne als staat, zeg jij, speelt eigenlijk bijna geen rol, want dat is in wezen het verlengde van de Verenigde Staten. Ja, zoals
0: ik uh, sinds corona vrees, dat ook het geval is met Nederland en veel andere landen, dat onze bestuurders zijn extreem onderhorig aan Amerika en, en, het, en het globalistische netwerk. En dat zag ik bijvoorbeeld toen ik zei, toen Nord Stream werd opgeblazen, die pijplein. Ik zei: jongens, zouden de Amerikanen niet ook hebben gedaan kunnen hebben, kunnen hebben gedaan. Zullen we dat ook onderzoeken? En Rutte zei, ik moet naar huis en laten naar bed gaan, Ik wil ik <lacht> allemaal niet meer horen. Hou op. En dat geldt voor heel veel dingen. Dat het een soort slaafse houding is, en het gekke is, en dat kom ik altijd weer bij onze vriend Ralf uit. Jij komt uit een tijd dat er nog zoiets bestond als linkse oppositie tegen Amerikaans hmm. militarisme. Bijvoorbeeld in de Vietnamoorlog. En nu staat datzelfde links voorop te juichen dat er F-16's naar Oekraïne gaan. Hoe kan dat?
1: Ja, het, het Amerikaans imperialisme was gewoon een van de, van de gevleugelde kreten uit de, de linkse vleugel. Ja. ja, en nu zeggen wij het. En ze noemen
0: ons extreem recht, ja. wat trouwens onzin is. Maar... Ja, het is
1: heel bizar, het is inderdaad... Uh... Ik kom uit de traditie van uh, ja, de Partij van de Arbeid... en dan nog wat meer links, zoals dan PSP. Ja, dus had ik dan, uh, had ik dan wat, wat uh, sympathie voor. Dat was voor mijn, ik mocht gewoon niet stemmen toen, hoor. ik was 17, 18... Uh, de pacifist... de, de pacifistisch-socialistische partij. Dus de linkervleugel van GroenLinks. Maar pacifistisch betekent uh, vredes Ja, hun, tegen oorlog. Wij. Uh, en dus een voortdurende druk tegen alle oorlogsvoering... die toen ook al aan de orde was uh, geïnspireerd door de Verenigde Staten... of door de Verenigde Staten zelf. Uh, dat was een typisch links thema. Echt een heel dominant links thema. Ja. En nu is dat ja, verdampt, als het ware. Uh, want ja, het is voor de goede zaak. Het is, het is heel vreemd. ja. En dat is ja, eigenlijk onge, ongemerkt gebeurd wat mij betreft. Plotseling, ik vertel nog steeds hetzelfde verhaal als ik toen ook vertelde... en plotseling word je afgeserveerd als een, een extreem rechtse figuur. Maar ja, volgens mij komt het trenden. door
0: Poetin, want Poetin is een traditionalist. En dus in, 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 een vijand voor links.
1: Ja, 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 maar ja, het, nee? het, is, het speelt een rol denk ik. Maar het is al langer zo dat uh, wat Amerika doet is, is goed gedaan, is wel gedaan... Uh, dat is toch al wat langer het geval. Amerika, natuurlijk onder, zeker onder Obama, was natuurlijk een, een prachtige, uh, ja, een, een soort toonbeeld van uh, hoe het bestuur eruit kan zien. Een, een eloquente, uh, prettige zwarte man, nou, wat weet je nog meer. Transgender. Stop... <lacht> Wie weet, maar in ieder geval. Ja, dat... En toen is het langzaam omgeslagen: <lacht> Big Mike. <lacht>
0: Hey, ik heb een paar uh, ver. korte dingen. Julian Assange, we hebben een motie ingediend om hem uh, politiek asiel te verlenen in Nederland. Hmm. Ben je daar voor of tegen, Robert? Voor.
2: Leg uit. Ja, die man is een held. Het is gewoon een journalist die uh, heeft aangetoond wat voor een uh, misdaad de Amerikaanse overheid allemaal uitvoert. En daarvoor wordt hij
0: uh, onterecht berecht. Dus als wij hem hier kunnen opvangen, ja, zeker doen. Fantastisch, dat vinden wij natuurlijk ook. Um, Simone, uh, we hebben een referendumwetsvoorstel ingediend... Een paar dagen terug hebben Pepijn en ik dat verdedigd in Vakka naast Hugo de Jonge. Ik probeerde trouwens Hugo de Jonge nog een exemplaar van het coronabedrog te geven. Ik zei "Nou, ik zei het heel beleefd. Hè? We zijn het zijn niet helemaal eens over alles, maar dit is misschien ja. toch interessant. Hij smeet het boek zo. Verschrikkelijke dingen. Ik zei, hoe weet je nou dat er verschrikkelijke dingen is? Heb je het gelezen? Nee, ik heb het, natuurlijk heb ik het niet gelezen. Ja. Toen beende hij zo weg. En nu heeft hij me ook geblokkeerd op Twitter. Dus,
3: oh, wat jammer. Nice.
0: Simone, vertel, vertel, vertel eventjes. Uh, waarom zijn we ook weer zo voor het referendum?
3: Nou, omdat wij voor directe democratie zijn. De volk hè, wordt op een moment buitenspel gezet in, in de Tweede Kamer. Dat, dat zie je ook gewoon gebeuren. Hè. Al die linkse hobby's die, uh, krijgen allemaal voorgang. Terwijl de bevolking om je heen daar helemaal geen zin heeft. Heb geen zin in immigratie? Heb geen zin in, in, meer, in meer Europese Unie? Dus voor ons was het gewoon het idee van laten we het aan de bevolking vragen. Wat zij nou eigenlijk willen? Ik heb natuurlijk ook het voorstel in Limburg, toen ik in de Provinciale Staten zat... heb ik ook het voorstel moeten verdedigen. Ja, oh is het, het gelukt, referendum. hè?
0: Jij hebt dat door, gewoon erdoor gekregen. Ja,
3: wij hebben, uh, ja wij hebben door, ik heb er ook jouw boek uh, voor gebruikt om een paar amendementen in te dienen. Die waren ook heel mooi en die zijn ook allemaal aangenomen. Dus dat was, dat was een succesvol uh, referendum. Aan hartstikke af, goed.
0: Ja. Ja. Vind ik vind dat zo mooi. Heel veel mensen weten dat niet, want het wordt altijd afgeschilderd in de pers... van alleen maar kritiek en zo. Ja, en jij bent een voorbeeld van een FVD'er die daadwerkelijk in Limburg... concreet meebestuurd heeft ja. en dingen voor elkaar heeft gekregen.
3: Ja, ik moet zeggen dat het referendum... was een van de highlights van mijn tijd in de provincie. En dat is één ding waar we ik denk als FVD ook heel trots op mogen zijn. Het
0: is ook zo mooi, want uh, de politiek die we nu hebben... is zo'n persoonen-democratie, weet je wel. Het gaat van: vind jij Rutte een aardige vent? Mm. Of ja, zich die is zo integer. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is standpunten. Ja. Wat, wat wil, wil jij wel of niet dat X, Y, Z gebeurt? Daar gaat het om. Ja. Maar dat, dat, in de campagne gaat het alleen maar over... Persoon.
2: Maar dat leert toch ook, ik weet niet of je wel eens bij het instituut bent geweest. Of de Beatrix, dat soort Gijs partijen. Benink. Ja, maar die zeggen ook van, wij hebben ook onderzoek gedaan, dat de meeste mensen stemmen op een partij omdat ze de lijsttrekker um, leuk vinden praten Niet eens inhoudelijk, maar gewoon hoe die praat vinden ze fijn. En daardoor stemmen ze op die partij.
1: Dus het gaat, ja, het, het gaat, gaat om de poppetjes. en. en... Ja, ja, is dat nou zo ongelooflijk? Omdat er zo ontzettend veel onderwerpen zijn, kun je nooit alle onderwerpen inhoudelijk voorleggen. Dus ja. dan is als burger denk je, ja, ik, ik, ik heb ook geen idee... maar ik wil toch iemand daarover laten beslissen... die ik in wezen vertrouw of zoiets. Ja. En dan krijg je toch een soort, uh, ja, een soort persoonlijkheidsschatting... van nou, dat lijkt mij een persoon die wel verstandige dingen doet, zoiets. Oh ja, maar... Dat is dan bepalend voor alles. En dat is de reden waarom zo'n opzicht het, het blijkbaar ja. heel goed doet. Want die komt over op mensen als iemand die... ja integer en, en netjes met dit ding omgaat. En hoe speelsel je bent, dat is wel riskant... Hoe speelser en lolliger je bent, en wij hebben altijd die neiging om dat te zijn, hoe meer mensen denken: ja, ik weet niet of je nou in, in de handen van die persoon moet liggen. Ja. Weet je wel? Dat is dan toch wel een beetje, ik weet het niet. Uh, en dat is, vrees ik, voor een deel ons lot, want ik wil wel ja, speels blijven. Dus de, de, de aller, aller
0: figuren die er ja. te vinden waren, zijn al een premier. Nee, maar dat klopt. <laughs> ja, dat is dus Wim Kok, nou, dan denk je. Dat, ja, nou, dat, ja. Dat, dat, ja. Zelfs Joep van het Hek maakte toen het grapje van. Uh, uh, Willem-Alexander neukt Maxima. En Wim Kok neukt Minima. <lacht> <lacht> oh, die is niet, ik heb niet echt, dat is wel leuk. Ja. Zo saai. Maar toen, dacht je net, nou zo saai dan dat, wordt het niet. En toen kreeg we Jan-Peter Balken. je wel. En Rutte, nou, die man uh, heeft natuurlijk ook uh, een bepaald ja, het is, uh, het is wel ik heb wel respect voor zijn energie en zijn, 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 zijn het is wel een fenomeen die vent, maar er zit natuurlijk wel heel weinig kraak en smaak aan. Hij is ook uh, al uh, sinds mensenheugenis uh, vrijgezel, geloof ik. En, uh,
1: ja, dat, dat
0: blijft. Hij deed ook zijn was, de was nog altijd bij zijn moeder. Hè? Toen hij, uh, net toen hij minister van Sociale Zaken was... Dus in een interview bij de, de Libelle of in de Viva... of ergens heeft hij dat gezegd allemaal. Ja. ja, nou ja. Maar ik had dus ook nog de aanslag. Daar moeten we het even over hebben. Want uh, dat is wel echt, uh, echt verschrikkelijk in Rotterdam. Drie mensen... Dood. Uh, maar er zijn volgens mij twee dingen die wel even gezegd moeten worden. En het eerste is dat uh, zijn motieven waren puur persoonlijk waren. Uh, ja, kan je iets meer? Ik, ik heb dat niet echt gevolgd. Fuat uh, el uh, nog wat. Uh, het was geen uh, radicale moslim. Um, uh, sterker nog, het was iemand die op diverse chatfora... Sympathie voor FVD heeft uitgesproken, schijnbaar. Ik weet niet hoe ze dat allemaal kunnen verifiëren. Of hij ook echt daadwerkelijk degene was die dat, die, die dat heeft, die die positieve FVD-dingen heeft gezegd. Maar uh, dat wordt nu overal in de media gebracht. En dat is natuurlijk, ja, dat is wel heel vervelend. Want dat gebruiken ze natuurlijk om een de indruk te wekken dat, dat er op een of andere manier een link is. Dus Harm Edebotje, dat is zo'n zo FVD-hatende journalist. Die heeft ook een. Buitengewoon lastelijk boek over mij geschreven. Uh, mijn meningen zijn feiten, heet dat met een hele boze foto van mij op de cover. En die man die is, die is werkelijk die zit zich heel erg op te vreten, omdat ik besta. Maar uh, die zei: Ja, dit krijg je als je jarenlang haat zaait. Krijg je dit? Ja. En dat werd overgenomen vervolgens door diverse andere uh, journalisten van linkse signatuur. Wat een pleonasme is, want alle journalisten in Nederland zijn bijna van de linkse signatuur. Maar die, die zien dan echt zo'n gelegenheid. Dus toen Volker van der G, die een GroenLinks'er was... een politiek gemotiveerde moord pleegde op Fortuyn... ging de media zich te buiten om duidelijk te maken... dat je dat toch echt niet die twee met elkaar kan koppelen. Maar nu is er dus een vent die kennelijk ooit... een voor een positief geluid heeft laten horen ergens op een, een of een ander chatforum en dan wordt dat aan elkaar gelinkt. Maar ten eerste is natuurlijk überhaupt die link slaat nergens op want wij roepen niet op tot geweld, wij zijn tegen elke vorm van geweld, wij zijn voor uh, democratische politiek enzovoort. Dus niemand kan op basis van wat wij zeggen zich legitimeren om iets te doen. Maar ten tweede dit was helemaal geen politieke actie. Het was een was een burenruzie. Het was een, een, had, dit was, was een buurvrouw. Ja, dat is je kunt je ook tekenen. zeggen, uh, ja, uh, deze FVD'er die uh, heeft met zijn auto tegen een paaltje gereden. Ja, Dus het geeft FVD de schuld. Het slaat nergens op.
2: Nee.
3: Nee, maar is een Hij hele... heeft bij de Albert Heijn
0: zijn boodschappen gedaan. Geeft Albert Heijn de schuld. Het slaat nergens op. Het is gewoon geen correlatie. Het is geen casualiteit.
3: Nee, maar het is natuurlijk heel laag om op zo'n tragedie dit soort politiek te willen bedrijven. Ja, en dat he? vind ik het meest verschrikkelijk hieraan. Er zijn mensen die gewoon dood zijn. En om dan, ja. dan op daarop te bouwen, en zeggen, nou, we gaan hier iets van politiek van maken. De verkiezingen komen eraan. Laten we FVD een soort ja, maar maken. Maar ik nee, maar dat vinden. voelt Ik voel, ik, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ja, we
1: moeten dit gewoon geen aandacht geven. Dus If they zo go absurd. Go, we go hard. High. Nou ja, dit, ik vind dit... dit ja. Ik heb het helemaal niet gelezen, dus ik heb het helemaal gemist. Ja, Ik wist wel dat er een, een, een schietpartij of zoiets of iets was ja, in Rotterdam... met een paar doden, dat is erg ja, genoeg. Yes. Maar ik, deze achtergrond ken ik niet. Maar ja, dit is zo ver gezocht. Het hoef je verder toch... Uh...
0: Nee, nou, ik ben het er mee eens, maar ik wilde het toch eventjes ja. niet ondernoemd. En het allerlaatste wat ik nog zelf heb... maar we gaan nog eventjes kijken of jullie nog dingen hebben natuurlijk... maar dat is die gendermotie. Hebben jullie dat gezien? Dus... Wij ja. hebben, wist jij Robert, dat kinderen vanaf elf jaar in Nederland hm. hormoontherapie ja. kunnen krijgen. Ja, dat heb ik wel gezien in deze. Injecties. Ja. Ja. En wat er gebeurt, en ik, ik heb hier een beetje onderzoek naar gedaan. Als een, zeker bij meisjes, maar ook bij jongens. Als die puberteit inzet, en ik herinner me dat eigenlijk ook nog wel van mezelf, als ik heel diep graaf naar de vroege jeugd.
1: Is zo lang geleden, toch?
0: Ja, heel lang ja. geleden al. Ja. <laughs> Bijna net zo lang <laughs> Dan, Het is toch best wel raar. Je lichaam verandert en, en je, die stem die verandert, wat, wat ik onprettig vond... Uh, ik was een tijdje, kon niet zo goed praten. Je had, uh, 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 met je een baard in de keel. <laughs> ja, he, ja, ja, ja. En buisjes krijg je, jeugdpuisjes. En je eerste zaaddoos. En denk je, je, wat is dit nou? Viesigheid. <laughs> en voor vrouwen is het natuurlijk ook zo. Ongesteldheid, borsten. Dan denk je, ik wil me geen borsten. Ik wil, ik wil hutten kunnen bouwen of zo. <laughs> Toch, Simone? Dat, heel veel vrouwen hebben dat. Jonge ja. meisjes. Ja, en absoluut. daar ik was een hakken ze op in. Oh, jij, ja, ja, precies. ja nou, ik vond
3: rugby veel. fantastisch. Ik heb nooit gespeeld, maar ik vond het fantastisch om te kijken. En ik vond het fantastisch om buiten te spelen, bomen te klemmen. Ja.
0: Maar dan komen dat ze dus brugt. naar je toe. In die gevoelige leeftijd en zeggen ze... wil jij, wil jij lekker... Uh, geen borsten hebben? Kan heel onhandig zijn hoor, borsten. Bla, bla, bla. Neem dan dit spuitje. En zo... zo jong doen ze dat en zo aantrekkelijk. En dan ben je dus voor het leven, ben je steriel... Je want dan komt je puberteit niet, dan krijg je geen secundaire geslachtskenmerken. Dan... Nee, want het, het,
1: het worden puberteitsremmers genoemd, hè? Maar het zijn geen remmers, het zijn gewoon. Het is in feite gewoon een soort chemische castratie die toepast, ja. hè? Oh ja. ja. Uh, dus het, is niet, het blijft niet zonder gevolgen. Het is niet zo van, nou, je stelt het een halfjaartje uit of zo. Hè? Dat, ja. Zo werkt het niet. Dat zijn en dan echt... kun je
0: altijd weer de, de pauzeknop en dan de play-knop de weer. Ja, maar dat en daar lijkt het nee, het toch, hè? Maar dat is niet
1: zo. Nee, nee. maar dat, dat is wel heel hè? Dat het, het klinkt heel onschuldig, maar het is in feite een hele gevaarlijke behandeling ja. die je dan start.
2: Ze hebben ook in die documentaire What is a Woman? van uh, Matt Walsh. met Walsh, inderdaad.
0: Heel en, goede documentaire.
2: Ja, daar zit ook een, uh, ik, weet, ja, moet zeggen, nou, ik weet niet of het een man het een vrouw. Of een man die vrouw wilde worden, ik weet het niet meer. Maar die, die is ermee uh, gestopt uh, en die zegt hoe, hoe erg dat is... omdat om dat zo ervaren te hebben dat, dat dat met je lichaam gebeurt. En ze gaan dan ook, hij of zij, ik weet het dus niet meer... Uh, zegt dus ook van uh, het is gewoon een middel voor chemische castratie. En vervolgens gaat met Walsh dus naar artsen toe... met wat vind jij ervan dat je dat voorschrijft aan, uh, aan kinderen. op het moment dat, dat hij dat chemische castratie noemt... wat is blijkbaar ook inderdaad... Uh, uh, ja, als mensen dus echt gecastreerd worden gebruiken... Dan stoppen ze het gesprek meteen. Zeg maar, dat kan je dus niet benoemen. Zeg maar die link tussen wat wel zo is, tussen uh, uh, mensen trans maken uh, en gijmsexuatie yeah. mag niet gemaakt worden, maar het is wel wat het is. En dan voor kinderen. Het is ja, het is echt. Uh, ik kan okay. niet indenken dat ouders dat hun kinderen aan zouden doen.
0: Het is echt gestoord. Die medische stand, hè? die heeft ons toch wel in de steek gelaten de afgelopen tijd, huh? yeah. toch eigenlijk met corona ook. Dit, uh, ik weet niet, die eten die is de deur
2: uitgegaan de uh, afgelopen jaren. Dat je, uh... Maar misschien
0: wel elke totalitaire tijd. Nou, ik, ben, ik wil niet te veel verboden vergelijken. Nee, moet je niet. <laughs> voor je het weet word ik nee. van je gebagatelliseren veroordeeld. Nee, maar, maar goed, elke... dit was dus een, een motie, want ja. daar had je het over. Ja, precies. En Caroline van der Plas stemt. Dus wij wilden dat verbieden. Wij vinden gewoon vanaf je achttiende moet je maar doen wat je wil. Maar tot die tijd... Uh, is gewoon onzin.
1: Ja, plus uh, de, de motie zoals die, zoals die is geformuleerd... liet het eigenlijk heel open hoe dat moest gebeuren. Dat viel mij op. Uh, ze riepen, he, de motie riep de regering op om met voorstellen te ja. komen... om dit effectief onmogelijk te maken. Zoiets dergelijks. Ja, ja. Het was niet botweg verbieden enzovoort. Nee, gewoon het was een nogal open motie... maar wel met de bedoeling om dit, deze praktijken een halt toe te roepen. He, daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, en de, de, de stemmers tegen die motie... Uh, die gebruikte in mijn ogen drogreden om te zeggen van... nee, we willen het niet gewoon verbieden... want je moet ook uh, in bepaalde gevallen moet het toegestaan zijn. enzovoort uh, En de motie liet die ruimte totaal. Hè, want het vroeg aan de regering om met een redelijk voorstel te komen op dit gebied. Dus ik vond zowel... Uh, Carlijn van der Plas als ook uh, Omzicht, Pieter Ontzicht... Ook, ja. Vond ik gewoon onjuist argumentatie hanteren. Want die motie liet namelijk alle ruimte voor de nuances die hij, zij wilde hebben. En die ook, ook in een aantal gevallen logisch waren. Hè? Je kunt in sommige gevallen je best voorstellen dat het moet kunnen, omdat er een bepaalde reden is, weet ik veel. Maar de hoofdlijn moet zijn om dit te ontmoedigen. En in feite gewoon niet mogelijk te maken. Dat, daar kwam die motie op neer. Ja. Ja, dus ik vond het een hele onverkwikkelijke gang van zaken. Want daarna had je allerlei, allerlei verkeer van, van uh, Twitterberichten en zo... van, van mensen die zeggen ja, nee, maar die motie was veel te ongenuanceerd. Terwijl hij was, hij was helemaal niet ongenuanceerd, hij was zeer genuanceerd. Ja.
3: Ja, en het debat komt pas als de overheid, met, als de regering met een voorstel komt. precies, Dan ga je ja. erover in de debat met elkaar. Dan kun je dat Exact.
0: Hmm. Maar ook de hele VVD stemt tegen. Ja, die ja, willen CDA en, Christen Christen en ChristenUnie. niet. Ja. Die willen yes. blijkbaar dat kinderen van 11 jaar gecastreerd kunnen worden in dit
1: land. Ja, ja.
3: Nee, ik zei nog tegen papijn. Ik ben benieuwd over het CDA. Ik dacht dat die verdeeld zouden gaan stemmen, maar niet nee. één voorstemmer.
2: Wat was de, hoe was de stemming? Ik heb het niet helemaal gezien wie stemde. Stemde iedereen tegen, behalve FVD?
0: Nee, um, Wibren die steunde ons ook. Uh, ja, 21 steunde ons. SGP steunde ons. Ah. Wilders steunde onszelf ook, maar niet iedereen in zijn partij. Nee, he, binnen een binnen de PVV tegen, was het ja, uh, verdeeld stemmen. Ja. Um,
1: en dat was het. Hmm. Hmm. Ja. Ja, het is 121 stemmen tegen, als ik me goed herinner. Hmm. Echt heel veel. Echt heel veel, ja.
3: Maar dat is hoe genormaliseerd oh. dit is geworden in onze samenleving. Dit, dit idee dat, dat een menselijk lichaam zo maakbaar is: dat je maar kan zijn wat je wil zijn. En dat, 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 de medische establishment daar gewoon. Nee, die gaat daar gewoon mee door. Die vindt dat allemaal prima. Nou, jij wilt, jij wilt dit zijn, wilt een meisje zijn, wilt een jongen zijn. Nou, dan doen we dat gewoon. Ja, maar weet
0: je wat ook zo, zo grappig is? Dus ja, je mag, dus vanaf je e mm. mag je een biertje kopen.
3: Mm.
0: Maar op je zestiende mag je je borst amputeren. Ja, in welk universum is dat een logische... <totstuken> 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 Ja, niet. Robert, laatste woord is voor jou. Het is, uh, op een
2: top, top clown world. Uh, het, is, het is geen logica meer uh, waar, waar het hier om gaat. Ik zei net, het voorbeeld van die SS in Canada het is gewoon puur... iedereen mag doen wat hij wil, niemand meer uitsluiten. Weet je. je wil niemand benadelen. Als iemand gekwetst is, dan is dat het, grootste, het ergste wat er is. Dus uh, dat moeten we ten alle, alle kosten gaan, gaan voorkomen. Ja, we zijn alle, alle, of heel veel mensen zijn alle uh, realiteitszin kwijt. En ik, en ik denk ook dat het een soort van probleem zichzelf oplost. Want uiteindelijk ga je botsen met de realiteit en dan, en dan verlies je het gewoon. Dus het is, heel, het is heel sneu en ik vind het heel heftig. Uh, maar ik ben blij dat heel veel mensen zijn die wel snappen hoe het werkt. En ik denk dat, dat dat ook de mensen zijn die uiteindelijk zeg maar, zullen overleven en uh, het, het weer beter zullen maken.
0: Even, even, hier, hier, maar nou, wel ik moet nog even. Ik hoop dat je gelijk Dankjewel. Robert Valentine van Viewer Valentine Check zijn podcast. Fantastisch podcast. Ik vind het ontzettend leuk dat je er was. Dankjewel. Dankjewel. Je Dankjewel. Komt. Simone, natuurlijk bedankt. En succes en goede vaart voor jouw documentaire. Want ik hoop echt dat het heel veel mensen gaan zien. Ik vind het waanzinnig dat je het gemaakt hebt. Ralf, wij zijn er volgende week weer. Ik hoop dat jullie dan weer kijken. En vergeet niet om Forum Outside. Wees erbij op 8 oktober. Tot dan. Dankjewel voor het kijken. Bye-bye. Het gebeuren op dit fantastische terrein in Eefde, vlakbij Zutphen. Het allereerste Forum Festival. Op zondag 8 oktober komen we hier met z'n allen bij elkaar en overal komen steentjes en plekken waar muziek is en waar je kan sporten en waar je kan eten en drinken en, en live muziek en van alles te doen. Je kunt een rondvlucht boeken. Het wordt een dag voor de hele familie, voor het hele gezin. Het wordt ongelooflijk leuk en gezellig. Ik hoop dat je erbij bent. Boek nu je ticket, reserveer snel, want het is beperkt plek. Ga naar fvd.nl en we zien elkaar op zondag 8 oktober. Tot dan. <totstuk>